0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Science-Podcast-Folge, unserem Tour de France-Special. Wir haben wieder Daten, Fakten rausgesucht und geben unseren Senf zu den ersten, was waren mittlerweile, zwei Wochen der Tour de France, schon beinahe rüber. Gegenüber sitzt mir mit einem wunderschönen Blatt auf seinem Cappuccino, den er selber gemacht hat, Lennart. Hi hey, Lukas. Schön, dass ich hier sein darf. Sehr gerne. Hier geht's es immer den besten Kaffee, das muss man, äh, Lenn Lennarts
1: Kaffee, Idee, also wäre das was? Äh, nee. Okay. Ist, glaube ich, zu stressig. So ein, ich glaube, wenn du so einen Kaffee führst, dann musst du schon richtig auf Zack sein. Das Ding ist, du würdest halt auch ganz geil machen. Du hast halt hier einen
0: Fernseher, läuft an Tour und alle würden hier rum abhängen so, und die kriegst du nicht mehr los. Und dann
1: ja, Ich bin ja schon über, überfordert, wenn hier äh, die Halbfamilie Teutenberg oder so zu Gast ist und man dann <lacht> irgendwie zehn Kaffee in der Stunde machen muss. Ähm, das ist schon immer viel und deswegen glaube ich, dass ich keinen Kaffee äh, führen könnte. Okay, Lennart macht keinen Kaffee. Schade, Schade. eigentlich. Vielleicht kriegen wir nochmal
0: irgendwie dazu überredet. Ähm... Ich glaube, wir haben heute einiges auf der Liste, einiges auf der Agenda, denn wir haben letzte Mal, wir haben es ja damals im Podcast auch gesagt, damals letzte Woche, äh, im Podcast gesagt, Leute, wenn die Folge rauskommt, dann ist für uns Mittwochvormittag, das heißt vor der fünften Etappe über den Marie Blanc, das heißt, wir können maximal unsere Hypothesen abgeben und wie lagen wir doch daneben, also halb.
1: Ja, ich habe eben schon überlegt, ob wir eigentlich unsere letzte Podcast-Folge immer noch mal hören müssen, um... Dann ob, zu hören, wir nicht daneben lagen. Wie wir daneben lagen, wo wir daneben lagen. Aber ich, ähm, ich weiß noch, ich habe gesagt, die Etappe ist was, da passiert was. Da, genau, da habe ich auf jeden Fall daneben gelegen, beziehungsweise äh, nachdem du mich dann eigentlich darauf hingewiesen hast, dass beim letzten Mal auf der Etappe schon einiges abging, habe ich dann gesagt, mhm. okay, vielleicht könnte was passieren. Ähm, dann ansonsten, also grundsätzlich habe ich daneben gelegen, dass ich geglaubt habe, dass die nicht bei diesen ersten beiden Bergetappen schon so losballern.
0: Ähm, ja, ich hatte, glaube ich, auch gesagt, Tourmalet-Etappe ist nicht so spannend, weil der in der Mitte ist, ne? Genau, weil der in der Mitte ist.
1: <lacht> das Ding ist halt einfach, wer hätte, also ich habe bis jetzt, glaube ich, keine Grand Tour gesehen, wo so mit offenem Visier gefahren wurde Oder? wie bisher. Also grundsätzlich auf jeder Etappe. Also wenn wir jetzt mal vorausspringen, die Etappe gestern, ja, gut. Du musst
0: ganz kurz sagen, wann wir aufnehmen. Es ist die, Freitag. Die Etappe
1: haben. gestern war dann die Etappe, 12. die Isagire gewinnt. Ja, ähm, ja irgendwie hat's. 90 Kilometer oder so gedauert oder oh 100, Alter. bis die Spitzengruppe gegangen ist. Ja. Und ich glaube, den, ich habe so viele Kommentare auf Twitter gesehen. Ja. Irgendwie Benji Nasen schreibt nach dreieinhalb Stunden kann ich endlich aufs Klo gehen. <lacht> äh, Jens Vogt war offensichtlich super verwirrt äh, auf dem Motorrad und wusste gar nicht mehr, wo er hingucken soll. Ähm, ich weiß jetzt auch nicht, was hier abgeht. <lacht> ja, also du sitzt wirklich am Motorrad so. Ja, in seinem äh? wahnsinnig lustigen Englisch, dass er überhaupt <lacht> nicht mehr weiß, wo er hingucken soll, weil so viel auf der Etappe abgeht und dass es alles total verrückt ist. Und das zieht sich irgendwie durch die ganze Tour de France und ja. auch halt durch diese, diese ersten Bergetappen, wo du denkst, äh, also ja. Ich,
0: ich, ich rede mal direkt rein. Fünf Minuten, Mike Woods habe ich gerade Daten, aber fünf Minuten, Anstieg der erste, glaube ich, 6,3 Watt pro Kilo. Ja. Ich einmal komplett hier W-Prime, also einmal die anaerobe Batterie auf Null gedrückt, ja. um das dann kurz zu erholen. Und dann drei, no, dreimal nochmal danach wiederzumachen. Ja, also die
1: Etappe die Etappe fand ich super interessant. Mhm. Ich hätte gedacht, dass hinten raus richtig was passiert. Aber ich glaube, genau weil diese Etappe so gebaut worden ist, ist am Anfang halt keine Gruppe gegangen. Weil du ja. willst keinen Wort von Art in diese Gruppe lassen. Ja, du ja. willst halt, also als, als UAE, Yeah. Du willst halt nicht ein Wort von Art haben, wo ein Wingard über den letzten Anstieg ja, drüber attackieren kann und dann sind noch 15 Kilometer flach, ja. wo du richtig die Lücke aufmachen kannst. Ja, ganz
0: klar. Uh, everybody jump the tiger. When the Chronicles swim, you have to jump.
1: Ja, genau. Das war... <lacht> Ich bin ich auch noch nicht ganz sicher, was das genau war. Also, ich habe schon eine Theorie auf Twitter gesehen, dass der Tiger natürlich gelb-schwarz Jumovisma ist. Ja. Und die Crocodiles ist Bora als grün. Ah, jetzt verstehe ich das. Ich weiß noch nicht genau, was Swim dann bedeutet. Jump kann ich mir vorstellen. Ja, ja. Aber ich, ja, vielleicht. Ich hätte erst
0: gedacht, ob die Crocodiles das Team sind und der Tiger ist dann Jonas. Jump the Tiger ist dann ans Hinterrad ranzugehen und die Crocodiles und das Team drumherum, weil dann hätte ich jetzt die Frage gestellt, Leonard, when, when the crocodiles hunt, do you think the eagle is able
1: to fly? <lacht> ja, das ist natürlich, da, wenn die das zitieren, dann feiere ich es richtig hart. Ich kann das vielleicht mal als Tipp äh, irgendwie dahin schicken, sagen, hey, bitte einmal dieses legendäre Meme äh, integrieren in den Tour-Chat. 5 Euro biete ich. Ähm, ja, aber zu dem, zu dem Renngeschehen. Ich muss jetzt erstmal sagen, Hut ab, Bora Hans Grohe. Ja. Auf Etappe 5. Wie auch immer sie es geschafft haben, Jai Hindley in diese Gruppe zu kriegen, ohne dass das irgendwie jemand merkt. Oder Genau. also. <lacht> Ich glaube, ein ist jetzt nicht riesig groß, aber, äh, und er hat auch gesagt, er hat versucht, so unauffällig wie möglich <lacht> zu sein, aber normalerweise <lacht> sagt er, voll, so voll abgeduckt, einfach versucht, Motorrad. <lacht> <lacht> nee, aber ähm, normal kriegst du die Nummern ja durch, es war im Fernsehen zu sehen, ja, ja, die haben jetzt nicht immer Fernsehempfang, aber yo, also als like Tourismus like als und äh, als UAE ist es okay. Ist es noch okay? Du, ja. Im Normalfall hast du, das haben wir auch vorher gesagt, da lagen wir auch richtig, du hast zwei Leute, die sind einfach auf einer höheren Stufe als alle anderen. Ja. Und dahinter, wenn dahinter, wenn es die beiden Ersten nicht gäbe, wäre es eine sehr spannende Tour. Aber jetzt, da die wenigstens beide gleich stark zu mhm. sein scheinen, haben wir auch eine sehr, sehr geile Tour. Ja. Ähm, aber dahinter hätte ich an INEOS-Stelle, an FDJ stelle äh, an, ja, vor allem FDG, ne ja
0: haben sehr ja komplett einfach alles fahren lassen okay genau. wir sind beim GC nicht dabei
1: <lacht> und aber anhand also wenn ich diese Leute wäre oder diese Teams dann kannst du ein Jai Hindley doch nicht in die Gruppe gehen lassen ja. mit zwei Helfern mit Konrad und Buchmann. Ja, Buchmann ja und dann ist die Gruppe auch noch irgendwie 30 Fahrer groß ja jo also
0: das war das war echt wild ähm, ich glaube ich hatte ich hatte ich, die ja das hatte ich das geschickt ne das, den Screenshot von dem äh, von Stats weil ich habe einmal kurz aufgemacht und es war bei Kilometer, weiß ja. was, 30, 40. Und auf einmal dachte ich so, warte ich mal, was, was, was lese ich hier? Da war auch so ein Alaphilippe drin, Chikone ja. drin, äh, Galva drin. <lacht> so eine, richtig, also ich hab eine auch richtig gute Finalgruppe an so einem letzten Anstieg, bevor die Kapitäne losziehen.
1: Ich habe auch äh, irgendwann mal gedacht, so ja, gut, guckst du mal, was da so abgeht. Dann dachte ich so, Jai Hindley, Moment, <lacht> was geht da ab? Dann äh, ja. habe ich mal kurz reingeschaut und ja, klar, dann war der Stärkste aus der Gruppe, gewinnt ja. die Etappe. Ähm, ich habe es hart gefeiert. Ähm, ja, also krass, krasse taktische Leistung ja. von ihm. Mein persönliches Highlight war Ralf Denk am letzten Anstieg in der MON-Weste, der das letzte <lacht> Feeling gemacht hat. War richtig geil. Hast du einen Screenshot gemacht? Habe ich einen Screenshot gemacht. <lacht> äh, dürfen wir natürlich da nicht posten, äh, weil dann gibt es Ärger von Eurosport. Aber äh, ja. War auf jeden Fall ein sehr, sehr cooler Tag. Ja. Und äh, schön mit dem gelben Trikot dann in den nächsten Tag gestartet. Bevor wir den nächsten Tag machen, einmal, ich muss
0: die Facts droppen. Ähm, ja, klar. Dafür bist du hier. So, nämlich, Jonas Wingegaard. Ähm, was war da los? Wie also wie, wie schnell kannst du back auffahren Jonas, ja. 7,9 Kilometer, Col de Marie Blanc, 8,49 Prozent im Schnitt ein 22,6er Schnitt Kmh und errechnete Etalon, wir hatten letztes Mal, glaube ich, ja. Mal darüber gesprochen, ne, Etalon Watt pro Kilo, die hoch die ziemlich, ziemlich gut ist, ähm, von äh, ich spreche ihn nicht aus, Amati Piorelli
1: Ja, wahrscheinlich, oder das
0: klingt jetzt sehr italienisch. Ich <lacht> sehr italienisch <lacht> für <Finne. Finne. lacht> äh, Und Night 6,92 Watt pro Kilo, also fast 7 Watt pro Kilo auf 20 Minuten 58. Und ich dachte nach der Etappe, ich weiß nicht, also ich gebe zu, ich habe gedacht so, ja, scheiße, das war's. Also, wenn die große ja. Frage bis Etappe 5 Wer ist es Jonas oder pogatscha Kann pogatscha gegenhalten? Und Jonas zieht da so von weg und ich dachte mir so, ja, gut, dann sehen wir jetzt die nächsten zwei, zweieinhalb
1: Wochen, sehen wir jetzt ähm, genau das. Vor allem, er fährt über die Kuppe in die Abfahrt rein und fährt dann in diesem Flachstück. Ja. Mit drei Leuten im Hinterrad. Er versucht immer wieder zu sagen, kommt, führt mit. Ja, und alle denken sich so, nope. Warum? <lacht> Echt so, warum? Also die Hindley fangen wir eh nicht mehr. Und warum <lacht> sollten wir dir jetzt noch helfen? Und, aber dann kommen die hinten. Es ist eine relativ große Gruppe gewesen, ja. glaube ich noch. Ja. Und das sind ja auch keine Pfeifen. Aber die kommen halt kein Stück näher. Ne? Ja, dann dachte ich so, so,
0: boah, Junge. Das war so dominant. Und ich weiß nicht ganz, was da, was jetzt diese zwei Tage, wir kommen gleich auf die nächste Aune zu sprechen. Ich weiß ja.
1: nicht, was da drin steckt.
0: Aber ähm, Ja toll, das wollte ich dich eigentlich fragen. Ich, ich komme gleich mit Sets um die Ecke, und das, ich habe Hypothesen, klar. Aber ja. äh, also hm. 6,92 Watt pro Kilo und dann Pogacar hat natürlich dann äh, gut äh, kassiert an dem Anstieg. 6,67 Watt pro Kilo. Es sah aus, also anders. Wir konnten direkt sehen, Wingen attackiert. Poggi hat nicht mal gezogen. Gar nicht, nee. Der wusste genau, nein, das ist es jetzt nicht. Nope. Ich, ich fahre mein Stiefel hier zu Ende. Wir hatten sehr oft den, den Satz schon äh, beschrieben, wenn du gewinnen möchtest, musst du bereit sein zu verlieren. Der wusste, ich kann nicht mitgehen, gehe ich mit. Gehe ich auf jeden ich. Fall krachen, explodiere ich. Ja. Äh, so wie gestern auf der Etappe von der Poel am letzten Anstieg. Ja. Ähm, und er zieht seinen Streifen weiter, kassiert die Zeit, kassiert auch am Ende der Ta des Tageszeit und alle waren so, okay, Pogacar, ne, von wegen Handgelenksbruch, der ist noch nicht so weit, aber Leute, 6,67 Watt pro Kilo auf 21,35 ist immer noch fern von schlecht und es ist sogar nah von seinen Bestwerten. Und, und ne,
1: man muss sich auch mal angucken, was die da hochgefahren sind, als die das letzte Mal hochgefahren sind, ja. bei der Tour, die Etappe gewinnt Poggi dann. Ja. Ähm, da sind die, glaube ich, noch mal eine halbe Minute langsamer gefahren. Genau, ich glaube, 6,4 habe Putt Ja, genau. Gesagt, ne? Das heißt, der ist überhaupt nicht schlecht. Der ist deutlich besser, als er genau. noch 2020 20 war. das wollte ich doch sagen. Aber der andere Typ an dem Tag, ähm, ja.
0: Der Tiger fliegt da vorne weg und das ist das, was ich sagen wollte. Alle dachten immer so, Pugaccia ist nicht fit. Nein, Pugaccia hat close to his best, wie äh, ja. es hier zitiert wird bei Lantern Rouge, ähm, gefahren und äh, Jonas ist einfach deutlich schneller. Also mit knapp 7 Watt pro Kilo auf 21 Minuten oder sagen wir mal 7 auf 20, das sind Werte, die wir in den letzten Jahren schon lange nicht mehr hatten. Und ja. da muss man einfach sagen, das ist verdammt, verdammt schnell. Ich habe hab VHM-Werte gesehen, ähm, so mittlerweile werden die 10-Minuten-VHM-Werte teilweise bei Pogi auch bei de dom die sind 2000. Ja. 2000er VHM-Werte. Das sind eigentlich Lüttich-Bastogne, Lüttich-VHM-Werte. Ja. Die
1: fahren gerade bergauf so schnell wie noch lange nicht. Ähm, was ich auch gesehen habe, was interessant war, der macht die Lücke ja, also weniger macht hm. die Lücke richtig schnell auf. Ja. Und ähm, dann waren schon die ersten Kommentare auf Twitter während der Etappe noch so, okay, wenn du innerhalb von vier Minuten, fünf Minuten mhm. in einem anderen Fahrer 30, 40 Sekunden gibst, dann musst du so und so viel Watt pro Kilo auch schneller ja. fahren als der, ja. als der andere. Und ja, das war an dem Tag, ich, wie du, wie du sagst, ich dachte auch, ja, toll, Tour ist vorbei. Ja langweilig. Der nimmt dem jetzt irgendwie insgesamt 15 Minuten ab, für den ersten zweieinhalb Wochen noch. Und Pugacar geht auf Etappensiege. Und, und pogatscha wird halt Zweiter, aber mit 15 Minuten Rückstand. <lacht> Was auch krass ist, so nach den ersten Bergetappen, die, die Rückstände im GC. Oh, wenn, du, wenn du auf die letzten guckst, die haben irgendwie schon so zweieinhalb Stunden. <lacht> denkst du dir so, yo. Nach das einer Woche. Du, nach, nach, na, genau, nach, nach weniger als einer Woche, nach der Etappe danach. <lacht> nämlich die nach, äh, über den Tourmalet. Ja, warte, ich gehe mal ganz kurz auf die letzten mhm. gerade. Äh, ja, jetzt, haben wir noch, jetzt sind wir ja noch ein Stückchen weiter.
0: Etappe 5 hat Fedorov, Stunde 18. Etappe ja. 5, okay, ja, machen weiter.
1: Genau, und dann nach der nach der nächsten Etappe, die Etappe nach... Ja, sag es. Kauterz. <lacht> Kampaskur. Das habe ich mir gespart. Etappe <lacht> 6. Ähm, waren die Abstände halt noch viel, viel größer, ja. weil die sich ja gedacht haben, gut, wir fahren es so früh wie möglich schon so schnell wie geht. <lacht> Und äh, über den Turmalae hinten raus war es halt, ja, sind sie halt wieder losgefahren. Da dachte ich auch kurz, also das, nee, das war der Moment, wo ich dachte, boah, nach gestern jetzt nochmal so eine Aktion hier von Jumbo. Jetzt, dann war ich so glücklich, dass der da dran
0: geblieben mhm. ist, äh, Pogacar. Jetzt, genau, du warst auch man war an diesem Punkt so, bitte nicht abfallen. Jetzt
1: einfach Und nicht abfallen, die, dass alles vorbei ist. Ich schon lange niemand mehr, mehr die Daumen so gedrückt. Ich glaube, Ullo das letzte Mal. <lacht> Und dachte so, bitte bleib da jetzt dran, bitte bleib mm -hmm. jetzt einfach da dran. Den ging das gut. Hindley, das hat er auch eigentlich schlau gemacht. Er hat so nach dem Interview gesagt, Herzkurs probiert, muss er ja als gelbe Trikotträger. Ja. Aber dann hat er auch gedacht, nope, das <lacht> klappt auf gar keinen Fall, vor allem mit der Höhe und allem drum und dran. Und dann, ja. das ist so eine Sache, wo ich mich gefragt habe, was wäre gewesen, wenn oben Ziel gewesen wäre? Weil Hindley war dann so ein bisschen in diesem Niemandsland gefangen. Mhm. Er war nicht vorne bei den bei den beiden. Und hinten, diese Gruppe war ja riesig groß eigentlich noch. Ja, ja, ja. Ja, und dann hat er, glaube ich, gewartet auch. Weil, also ich glaube, wenn die, wenn die alle all out bis oben durchgezogen hätten, dann wäre er tendenziell vielleicht sogar der drittstärkste gewesen ja. und wäre vielleicht auch mit ein bisschen Vorsprung angekommen. Aber da war das halt so, okay, was es bringt jetzt überhaupt nichts, hier alleine rumzugondeln. Genau, das Ding ist halt, du, du klemmst dich vielleicht an die beiden dran, merkst dann irgendwie auf
0: den letzten sechs Kilometer, fünf Kilometer, okay, da ist ja. es nicht, droppst dann von den beiden und dann hängst du im Nichts. Und dann fährst das du halt einen Erfahrt, ja. Genau, und dafür geht es aber noch in die Abfahrt und halt den, nach Korte komm, noch Nochmal hoch. Ins Ziel. In, geht ins Ziel. Äh, und da kannst du ja nochmal richtig Zeit verlieren, wenn du an dem Tag halt dann leer bist. Also es war ja. eigentlich schon schlau gemacht.
1: Genau, aber dann ist das, das Problem halt gewesen, dass die hinten, ich sag jetzt mal blöderweise oder böserweise kapituliert haben. 5,65 Watt pro Kilo ja. ist komplett easy. Die Gruppe ist halt aber auch ziemlich ja. zusammengeblieben. Also die ja. haben sich nicht komplett auseinandergefahren, das war kontrolliert. Die haben sich auch gedacht: ja gut, lass die zwei da einfach ihr ja. Ding machen und <lacht> wir werden dann halt irgendwie um den dritten Platz kämpfen im DC. Und ja, dann hat er sich halt schlauerweise zurückfallen lassen, nur das war halt dann sehr weit zurück mhm. im Vergleich zu seinem mhm. Leistungsniveau und dann ist er am Ende, äh, Schlussanstieg, ähm, ja, war er, glaube ich, der erste, the best of the rest, würde ich sagen, ja, wird sechster, ähm, best of the rest mit einem auch sehr starken Carlos Rodriguez. Oh, stimmt, der fährt echt gut, ja. Ja, das ist derjenige, der Man uns, das ist derjenige, der uns hier unseren, wir haben Ineos in den Top 5 vergessen Völlig ja. kaputt machen kann. <lacht> ähm, ja, gut, haben auch carapas und. Mass. Äh, Mass, genau. <lacht> die sich natürlich direkt nach dem ersten Tag verabschiedet haben. Ja, Eingesetzt. Ähm, ja, von daher, das war auf jeden Fall eine ne krasse Etappe, Poggi. Ähm,
0: ja, ich komme wieder mit Sets um die Ecke. Ja, also kann ich meine sets für den Tourmalet, also auch da Rekordzeit, ne? also es war äh, für das Segment, 45 Minuten, 11 Sekunden, 6,01 Watt pro Kilo von Wingegard und äh, Pogi, die ganze Zeit im Windschatten, das wird auch einberechnet, 5,98 ja. Watt pro Kilo, Leiterzeit. krass Zeit, genau das und ähm, wirklich extrem und was vor allem interessant ist, dass äh, die letzten, äh, was war denn das, der letzte Effort von 14 Minuten, glaube ich, lag bei ich glaube gerade 6,5 6,6 Watt pro Kilo und das in der Höhe. Das ja. sind 4,81 Kilometer. Für, wenn ich mich jetzt selber gerade äh, falsch zitiere, Leute, äh, für alle, die es nicht gesehen haben, gestern kam für euch ein Video raus, wo ich genau das nochmal analysiere und erkläre und jetzt Spoiler, äh, nee, Teaser, nicht Spoiler, Teaser, <lacht> die VO2 Max von Tadej Pogacar berechnet habe. Also guckt mal in das Video rein, falls ihr nicht gesehen habt. So, zurück äh, zu den Wertwerten, was interessant ist, weil Durchschnittlich waren die letzten vier Kilometer auf 1.900 äh, Meter ja. Höhe. Ähm, also und der Tourmalé jetzt. Der Tourmalé, genau. Ja. Und die Werte, die sie hinten rausgefahren sind, war wirklich fast rekordverdächtig. Und wir haben schon mal gesagt, ich habe auch schon hochgerechnet, also äh, wir haben gesagt, ab 1.500 Meter pro 100 Meter und ungefähr 1 Prozent, ein Prozent. Ein Prozent. Genau, das heißt, wir können sagen, im Schnitt dann irgendwie 4 teilweise 6, 7 wenn es dann ganz hoch geht. Heißt, auf einer v als Max gerechnet von Uh -huh, uh -huh. wirst du ja im Video hören, sind es dann mal gerne minus 20 Watt auf der Höhe und oben rum minus 30 Watt. Ja.
1: Solche Werte da zu fahren, das schon ist schon nicht so schlecht, ja. ist schon Wahnsinn. Damit könnte man schon ein mal gewinnen. <lacht> 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 ähm, Wahrscheinlich könnte man den legendären Ötzi da gewinnen. Da, den, den <lacht> willst willst du das machen oder nicht? Nee, mache ich am Ende da. Jetzt schon mal großen Lob an die Twitter-Bubble für das schöne Entertainment am ja. letzten äh, Samstag, Samstag oder Sonntag. Ja. Ähm. Ich wollte noch was zu, zu der Höhe sagen und ja. es war ein langer, gleichmäßiger Anstieg, äh, der hinten raus auf über 2000 Meter endet, wo man immer sagt, ja, Wingelgau ist da stärker. Ja. <lacht> Interessant, dass Pogacar da auch gut mitgekommen ist. Ähm, und am Ende Richtig geile Attacke, hm. wie eigentlich in einem Finale, auf, auf einer Flachheit aber so auf dem letzten Kilometer, ja. Lücke gelassen nach der Kurve, ja. kurz Luft geholt, geguckt Jetzt. und dann in den Windschatten rein attackiert. Und hat und das Motorrad auch mitgenommen. Genau, dann halt richtig weggeballert und dann war es halt auch so, oh, kommt noch mal ran, du hast ja gesehen, der hat sich hingesetzt, weniger. Ja, ja. dann dachte man schon so, okay. Mal gucken, was jetzt im Sitz schließt. Und dann ging die so langsam das so, auf. Das war echt... Ja, das war mega, weil ich dachte kurz, das ist diese Attacke, die du dann halt einen Tag
0: nachher versuchst. Und dann kommt Bingegaard... Diese Verzweiflungsattacke, genau. genau. Und dann weißt du, okay, ab jetzt ist es auf jeden Fall safe. Jetzt wird es wirklich nichts mehr. Ich
1: dachte so, Junge, bitte äh, platz jetzt nicht ja, und äh, kassiere dann die Konterattacke. So ein bisschen wie bei Thunderpool bei, äh, gestern. Ja. Vorne rausgefahren und dann auf einmal so, oh no, Explosion. Ja. Und dann nach ja. hinten aus und... Ja, war dann hat die ne, von rausgefahren, eingeholt worden und dann die Attacke mitgegangen, die, wer hat
0: sie noch gemacht? Ähm, das war noch nicht die Esagiere-Attacke, Attacke, noch eine davor. Dann ja. ist er auf Poli 2 mitgesprungen und du hast an seinem Gesicht gesehen, das ist nicht Van der Poel pace äh, Guillaume oder? Guillaume, ja, genau. Ja, Doku, ja, das kann, ja, kann sein. Und dann ist Guillaume losgefahren und hatte Van
1: der Poel das Hinterrad genommen und du sagst, genau, die Pace passt nicht. Und das sind dann noch zwei Kilometer gewesen, glaube ich. Alle anderen haben schlau gemacht übrigens, Ach. weil… Das ist hinter ihm ist halt auseinandergerissen. Ja. Da dachte ich so: Okay, keiner von den anderen kann. Ja. Aber die haben das halt schön mit Auge gemacht und ja, irgendwann klar. sind die halt schön rübergefahren. gefahren. Ja, ja. Hätte mich auch gewundert, wenn äh, Van der Poole, der einer ja, der stärkeren Bergfahrer auf, auf dem Terrain gewesen wäre.
0: Das Ding ist, genau, wenn er jetzt einfach äh, es irgendwie geschafft hätte, da drüber mitzukommen, vielleicht nur ein paar Sekunden zu kassieren, okay, dann hätte ich nochmal noch was ja. zugetraut. Ähm, aber so wird es halt einfach extrem schwierig. Ich kann übrigens jetzt besser nachreichen jetzt. Also letzten 13 Minuten 27, letzten 4,81 Kilometer vom Tourmalé noch. 6,91 Watt pro Kilo, ey. Leckt mich fett. 6,83 Watt pro Kilo. 6,91? Ja, 6,91 bei Wingegaard. Die sind da so schnell hochgefahren. Also fast 7 Watt pro Kilo. Auf 13 Minuten in der Höhe. Aber es passt auch, ganz ehrlich, wir kommen da gleich zum Püde es passt zu den Werten gerade. Ähm, wie gesagt, uh. ich wiederhole nochmal, guckt euch das Video von gestern an. Äh, ich habe mittlerweile, und das ist das Schöne, das habe ich auch im Video gesagt, das Geile an der Tour ist, wir haben so häufig All-Out-Efforts von denen sammeln können, wo man wirklich davon ausgehen kann, das ist das Beste, ja. was sie gerade performen können. Da muss sich keiner zurückhalten. Stell dir vor, du hast einen Dominierenden, der Ne, muss ja nicht wirklich tief gehen, komplett, ja. um diese äh, Distanz weiterzuhalten. Der wird wahrscheinlich kontrolliert fahren. Einen extrem guten Effort fahren, dann kannst du das berechnen. Dann bist du aber nicht ganz sicher, stimmt das, was ich jetzt gerade ja. berechne? Wenn du aber vier, fünf, sechs Efforts hast, über All Out äh, im Finale, auch teilweise auch in Höhe, dann kannst du ein sogenanntes Power Profiling machen, äh, also quasi ein Critical Power Modell, wie viel Watt pro Kilo, auf welchen Zeiträumen die Jungs fahren. Was ich interessant finde, die Attacken sind immer gerade im Bereich zwischen 11 und 15 Minuten da sind die Finale,
1: immer die richtig schnellen Phasen und ja. die Anstiege werden immer 35 Minuten schnell gefahren. Also alle… Ich dachte, du, sagst jetzt, die Attacken sind immer so um die 11 Watt pro Kilo und ich so, das ist ein normales Tempo. <lacht> das ist doch ganz normaler Durchschnitt. 11 Watt bei, pro Kilo.
0: Bei ARD MoMA wäre das ganz normal Durchschnittstour de France. Ähm, und… <lacht> oh Gott, jetzt hast du mich rausgebracht. Äh, genau, immer 11 Watt pro Kilo. Äh, oh mein Gott. <lacht> 11 bis 15 Minuten die Attacken und 35 Minuten werden die Anstiege schnell gefahren. Ja. Ähm, da klassifiziert sich so ein bisschen raus, wie die Taktiken vielleicht der nächsten Tage aussehen könnten, weil ähm, da fährt, also, ne, es wird immer so quasi antizipiert, für eine halbe, dreiviertel Stunde können wir das und das ja. und die letzten 10 bis 15 Minuten können wir noch das und das. Da ist keine Attacke bei, die 22 Minuten dauert, da ist auch keine Attacke bei, die nur 7 Minuten gerade dauert. Das ist ja. wirklich diese 11, 15 Minuten, das kann man halt gut kontrolliert fahren. Ähm, ja, und dann hoch, Katarik Kombas, wenn du jetzt einmal die Daten von Puraccia hören möchtest, ähm, dann, so, der Gesamtanstieg 5,91 Watt pro Kilo auf 34 Minuten 40, also komplett äh, ja. bis Finale. Äh, Wingengard dann auf 5,88 und die letzten 12 Minuten 58, die letzten 13 Minuten wieder 6,75 Watt pro Kilo in dem Finale, was schon nach dem Tag davor, was die Energieleistung anbetrifft, schon ziemlich, ziemlich
1: ordentlich ist. Ich finde es halt, halt auch krass, wenn du so eine Attacke fährst, wie, wie Powertsch das macht. ja Das ist ja schon... Das ist ja schon ordentlich Watt. Ja. Das ist ja auch schon ordentlich Laktat. Ja. Und dann setzt du dich hin und dann ziehst du halt trotzdem noch bei diesem richtig hohen, also das ist schon immer wieder beeindruckend. <lacht> wenn ich so eine Attacke fahre, dann ist das halt so eine All-Out-Attacke. Ende danach brauche ich ja. aus. Ich bin tot. Ich kann nichts mehr.
0: Sollen wir jetzt einmal da rein driften?
1: Ja, kannst du mal, wenn du was dazu zu sagen hast. Ich
0: habe immer was dazu zu sagen. Also mein Senf dazu.
1: So, jetzt kommen ein
0: Ja, und zum Teil schon. Wir hatten mal einmal, ich glaube, das Video… Efficiency. War letztes Jahr, ja, das auch. Ne? Efficiency, sehr, sehr gut bei dem. Also, glaube ich zumindest. Ich habe die Daten nicht gesehen, aber ich glaube, eine Gross Efficiency von 25%, 25,2%. Metabolische Effizienz von 10,8 Milliliter pro Watt. Leute, mhm. falls ihr nicht wisst, was das ist, in die Masterclass hier nächste reinschauen. Ähm, und das sind sehr extreme Werte. Also, er schafft es quasi, mehr Leistung aus dem gleichen Sauerstoff zu ziehen ja. oder anders. Bei gleicher Leistung hat er weniger Sauerstoffnahme. Und wenn er noch einen großen Motor dazu hat, dann kann er auch viel Leistung daraus generieren. Es um, also ist so, dass wir mal eine Studie 2020 hatten von Indigo Hamilan, seinem Coach. Da ging es so ein bisschen, ich habe es, glaube ich, hier schon mal erwähnt, da ging es um Team UAE und vor allem die, er hätte so einen, so einen äh, metabolischen Multiplot gemacht. Er hat sich ganz, ganz, ganz viele Marke angeschaut, hat das ganze Team einen Stufentest fahren lassen, normalisiert auf relative Leistung. Das heißt, in Stufen gefahren, nicht von 100 Watt, 200 Watt, 300 ja. Watt, sondern 3 Watt pro Kilo, 3,5, 4 Watt pro Kilo und so weiter hat sich dann ein Laktatwert als Referenz genommen, also sagen wir jetzt mal, Laktatwert bei 5 Watt pro Kilo, hat dann gesagt, alle, die drüber sind, sind quasi die schlechteren, die silberne, Silbergruppe Fahrer, also die höhere Laktatwerte haben als der ja. Durchschnitt, alle, die drunter sind, sind die besseren Fahrer, du hast quasi eine Gruppe in zwei Leistungslevel gesplittet und dann alle Marker genommen, gegen die Leistung geplottet, ne? mit welcher Wahrscheinlichkeit oder einfach mit welcher Varianzaufklärung man in die Goldgruppe, die besseren oder halt die Silbergruppe, die schlechteren kommt, aber dieser Multiplot aus den Markern, da kann man sich die Excel-Tabelle runterladen aus dieser Studie. Du oh. kannst sie also komplett runterladen. Du kannst jeden, jede Korrelation miteinander kannst du dir anschauen. Du kannst dir nicht vorstellen, wie groß das ist. Excel ist bei mir erstmal abgestürzt, als ich das <lacht> aufgemacht habe. Weil wirklich, das sind so viele Daten. Das sind bestimmt, zwei, also bestimmt ich weiß nicht mehr, 1200 Marker, die man gegeneinander geplottet hat. Aber ja. wirklich alles. Du kannst, mach machst das so, du, du nimmst halt ähm, dann Vollblut mal Und dann kannst du so ein... So Boah, ich glaube, da wird, wenn ich es richtig weiß, da wird es quasi so, so eine so Multi-Analyse mit verschiedenen äh, Lichtfrequenzen, Spektroskopie-Frequenzen ja. kannst du halt dann verschiedene Marker halt rausfiltern so. Und dann siehst du halt, okay, das und das und das ist in diesem Blut drin. Und dann muss man halt nicht viel Arbeit machen, sondern es ist so eine, so eine also du schießt quasi mit der Kanone einfach ein bisschen drauf, ja. mit der Shotgun und guckst, was hängen bleibt. So. Und was auffiel ist, oh, er schrieb dann, ähm, dass drei Topfahrer, und da können wir natürlich Wingegart dazu, ach, Wingegart schon, Bogaccia äh, dazu zählen, ähm, und McNulty war es, glaube ich, auch, dass diese drei Topfahrer ein ziemlich extremes, jetzt komme ich endlich mal zu meinem Punkt, ne, ähm, ein ziemlich extremes Verhältnis haben zu Pyruvatverbrauch im Mitochondrium und deren Produktionsrate. Also dieses Verhältnis ist sehr groß. Das heißt, sie schaffen es extrem effizient und mit einer hohen Frequenz Pyruvat aus der Glykolyse stammend, also quasi unser Vorbote von ja. der Aeroben Oxidation, also das Pyruvat, was in der Glykolyse produziert wird, weg zu wegzuverstoffwechseln. Das heißt, übersetzt, großer Motor und was wir auch schon mal gesagt hatten, großer Turbo. Denn ja. diese Glykolyse, die muss angetrieben werden, da muss quasi auch erstmal Pyruvat erzeugt werden. Ein Langdistanz-Triathlet, der nur, ich sag mal,
1: der hat diesen Prozess gar nicht mehr.
0: Ja, genau, der hat das runtergearbeitet. Muss er ja auch gar nicht. Ja. Der wird keine Attacke richtig gut fahren können. finde ich aber
1: mal geil, wenn irgendwie bei Kona so eine Attacke <lacht> fährt. So bei Kilometer 12. So all out. <lacht> mal gucken, was passiert. Und dann wieder in den Auflieger geht <lacht> und dann, dann noch weiterfährt für 180 Kilometer. Ich sagte, das ist äh, die Fahrweise, -Witz. das wird sich durchsetzen. Ich mag es mal bezweifeln. Übrigens, dass McNulty dann dazu gehört. Der kam ja spät. Nee, nee, von einfach nur von der von der Fahrweise. Ach so, ich ja. Der, also ich hm. habe von McNulty noch nie sowas richtig Explosives gesehen, muss ich sagen. Aber es ging um das Verhältnis, dass du quasi das angereicherte Privat wegfahrstoff
0: wechseln kannst. Okay, das heißt, es muss gar nicht über nur über den Turbo. Genau, das heißt zumindest, dass du großes, ich sag mal Verhältnis hast, das angereicherte oder das produzierte Privat. Im Mitochondrium wegzuarbeiten. Ja. Wenn du jetzt noch, noch viel Pyruvat produzierst, ist das so ein bisschen wie ein extra, okay. ja. ne, ein extra Treibstoff oder so, 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 ein, so ein Turbo, haben wir immer gesagt, den wir oben draufsetzen.
1: setzen. wird dann auch noch gleichzeitig viel Pyruvat pro, produzieren so. können. Oder mit, genau, viel oder mittel viel,
0: was genau. die Laktatbildungsrate zwar in ein mittleres Level packt. Ne? Also wenn wir das halt.
1: Jetzt kommt der, jetzt kommt der große
0: das könnt ihr euch alles in im Video anschauen. Ich sage hier gar nichts. Ähm, was die Lack der <lacht> in einem mittleren Wert packt, also gar nicht so der tiefe Wert. Also, irgendwie, also dass nicht, ja, Emo -Style. nicht Emo Buchmann-Style. Nicht Emo Buchmann-Style. Das ist ein schöner Vergleich eigentlich. Äh, man muss halt nur um seine Fähigkeiten wissen. Und das erlaubt ihm dann aber auch so einen Effort fahren zu können, so eine Attacke fahren zu können. Oder aus dem letzten Jahr diese Final-Etappe, äh, ich glaube 8 oder 9, wo er noch gewinnt, als Wort von Art den ganzen Tag ja. mit Quinn Simmons raus war. Solche Sachen noch machen zu können, ähm, wenn dieser Stoffwechsel über drei Wochen aufrechterhalten werden kann. So, das wird sich immer noch ja. halt so ein bisschen runterarbeiten. Das ist die Tour de France, das sind drei Wochen Dauerlast. Und äh, wenn du da katabol wirst, dann geht das irgendwann nicht mehr.
1: Jetzt habe ich eine Frage. Wie trainiert man sowas? Wir
0: hatten mal Pferdeintervall angesprochen, ne? <lacht> Kennen okay, auch äh, Leute, Zuhörer hier die Pferdeintervalle?
1: Ja, du musst im Prinzip ja äh, die Bildungsrate eigentlich recht hoch haben für, für die eine Art von Fahrertyp, ja. also für einen Dauerleister, aber gleichzeitig musst du halt deine Efficiency so gut machen, dass du dass du weiterhin eine hohe Dauerleistung haben ja. kannst, trotz der höheren Faula Max und das ist ja… Das ist die Kunst. Und das schaffen die wenigsten, weil eigentlich,
0: muss man sagen, eine mittlere oder hohe Fauler Max bedingt gleichzeitig einen gewissen Anteil an Fast-Twitch-Fasern. Also die, Glykolyse, die, die glykolytischen Fasern, die Kohlenhydrate verbrauchen und Laktat produzieren. Wenn das der Fall ist, dann ist meistens auch die Rate etwas höher, haben wir gerade gesagt, und dann auch die Schwelle meistens etwas geringer. Es sei denn, du hast einen sehr großen Motor. Und dann ist allerdings so ich sag mal so, große Motoren, also hohe VZ-Max-Werte, meistens auch mit höherer Rate, weil du musst irgendwie auf die Energie kommen, die Intensität kommen von meinetwegen 500 Watt, damit du diese VZ-Max überhaupt erreichen kannst in Intervallen. Ja. Das heißt meistens hohe Rate, mittlere VZ-Max oder anders gesagt, eine tiefe Rate, 0,3 Rate, geht nur mit einer tiefen VZ-Max meistens. Manche haben halt dann ein besonderes Verhältnis. Und jetzt kommt's, meistens sind diese Fahrer nicht effizient, weil mhm. Typ 2A und 2X-Fasern ziehen mehr Sauerstoff. Und meistens ist deren Efficiency etwas schlechter müssen sie, weil ein Turbo
1: ist quasi ineffizienter. Da also habe ich, hab ich eine Frage. Kriegt also. man denn nicht die Fast-Twitch-Muskulatur ein bisschen effizienter trainiert oder ist das gleichzeitig dann schon eine Umwandlung in eine Slow-Twitch-Muskulatur? Es ist,
0: sagen also wir mal so, eine 2X- oder 2A-Faser wird nicht komplett eine Typ-1-Faser, eine typ aber die 2A sind ja die intermediate der Name, wie er es schon sagt, mhm. ist quasi tendenziell etwas glykolytischer, aber tendenziell etwas oxidativer. Und die kann man so ein bisschen in der äh, Enzymatik shiften. Das ist das, was wir durch Faser also versuchen. bräuchten wir
1: auch ein, äh, jetzt mal eine Muskelbiopsie von Pogacar? Ich würde ihn darum
0: bitten, ja. ja. Also einfach mal, nur mal zu gucken, mal den Muskel aufzuschneiden und zu gucken, was da drin steckt. Weil
1: da, ich glaube, dass, das wird vieles erklären. Ich glaube, an dem Punkt wird es jetzt zu theoretisch. Ich glaube, es ist super. Meinst empfand. du, wir haben die noch nicht erreicht? <lacht> Nein. Nee, nee, ich glaube, also das, das Schöne, was du mir gerade schon gezeigt hast mit den, mit den Folien, die du hattest für das Video, schaut euch das Video an. Ähm, wir reißen das Thema nicht nur an, sondern wir zeigen relativ viel davon. Ja. Oder du. Und was wir dann nochmal machen in der Masterclass, das Thema Effizienz und genau. vielleicht auch nochmal ein spezielles Video zu genau so einem Fall, den wir gerade haben, wo wir nochmal die ja. Effizienz in den Vordergrund stellen.
0: Für alle, die jetzt so ein bisschen gerade, äh, ich sag mal, etwas ausgestiegen sind, ich würde es einmal kurz zusammenfassen, wenn wir jetzt die metabolischen Detailprozesse jetzt nicht nochmal besprechen, und zwar, das heißt übersetzt, hohe Dauerleistung möglich, Wingengard, Pogacar, relativ ähnlich, wir haben es gesehen, Pyre de Dom zum Beispiel neutralisieren sich, fantastisches Battle aber im Bereich der kurzen Time-Trials, sagen wir mal eine 5-Minuten-Performance oder 10-Minuten-Performance, ist jemand mit einem Turbo leistungsstärker. Wenn wir also in unserer Kurve, unsere Critical-Power-Kurve, unser Power-Profiling, uns die Watt-pro-Kilo-Werte anschauen, sehen wir, dass sich in diesem Bereich zwischen 8 und 15 Minuten meinetwegen das Ganze nach oben rauszieht, also mehr Leistung möglich ist und wenn du das diesen Turbo nicht hättest, wäre das etwas geringer, was dann halt dazu führt, dass man solche Attacken fahren kann.
1: Sehr gut. Jetzt, du hast Puy de Dom schon mal angesprochen, so fährt nämlich. man selten hoch, Ja. ist immer gesperrt, war jetzt seit Ewigkeiten das erste Mal Teil einer Tour-Etappe und war ein sehr interessantes Rennen, fand ich. Mhm. Also erstmal fand ich es krass, dass da so ein Plateau ist in der Mitte ja. und du dann da siehst, wo du hoch musst ja. und diese letzten äh, vier, fünf Kilometer sind übel steil. Wir sind, auf viel in der Medien, sind ja in der Medienbranche ein bisschen
0: unterwegs. Das heißt, mit, haben wir haben schon ein bisschen was gesehen. Wie geil ist denn mit dieser Shot, wenn du irgendwo also, die so, so ja. Spitze oben siehst. Das ist schon, das ist ein bisschen Swift-like.
1: Das Einzige, was nicht so geil war, ist, dass äh, keine Zuschauer hoch dürfen, ja. dass das Ganze so ein bisschen äh, lame gemacht hat, hatte so ein bisschen Corona-Vibes. Ja, ja. Ähm, aber die Etappe an sich war super interessant aus der Spitzengruppe zu sehen. Mhm. Also erstmal auch da wieder Spitzengruppe fängt einfach an, sich 60 Kilometer vor Ziel da völlig zu zerlegen <lacht> oder noch früher. Und ich dachte mir so, Leute, was ist denn hier los? Weißt du, ja, alle ja. haben gecheckt, okay, die lassen uns fahren, es geht ja. um den Sieg. Und dann hat, hat niemand irgendwie so gedacht, so, ja, dann fahren wir mal noch zusammen weiter, sondern ja. irgendwann war es so Attacke und Attacke <lacht> und Attacke. Und ich dachte so, boah, krass. Auf Aber jeden
0: Fall. Ganz kurz, hast du eine Idee? Also warum?
1: Ja, ich glaube, weil es. Versuchen halt um die Einsicht,
0: dann einen gewissen Vorsprung
1: schon rauszuarbeiten. Genau, oder? weil einige ja. sagen, dass jetzt mal in Matteo Jorgensen, der am Ende dann der Solo vorne raus ist, erstmal für mhm. lange Zeit, bis er dann ganz mies eingeht, <lacht> der ist halt. Von 1 auf 4 in 1 Kilometer? Genau, der ist halt von der. Also der ist halt schon leicht, Das also Pro jetzt sagte, also der ist halt 1,91 groß, ne? Wie leicht ist der Der wiegt angeblich 65 Kilo laut hey, Pro nein, Satz, nein, 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 nein. Was ich das auch für wenig halte. nicht. Genau. Auf jeden Fall ist das, an. Also, ist das jemand, ja. der dann ähm, bei den super steilen Rampen tendenziellen Nachteil hat. Das heißt, er versucht halt mit einem Vorsprung reinzukommen. Mhm. Gleiches gilt halt auch für andere. So ein Matteo ist, hat mich jetzt sehr überrascht, wie gut er am Ende dann äh, abgeschnitten hat. Aber ja. ich hätte halt nicht gedacht, dass er an so einem Anstieg... Ähm, so weit vorne reinfahren kann. Deswegen hätte ich auch gesagt, so derjenige braucht auch einen, Vor einen ja, kleinen ja, Vorsprung. Ja. Paul ist das Gleiche. Ja. Finde ich, ist halt jemand, der bei in diesen Rennen Anfang der Saison 6% Steigung, 10 Kilometer Anstieg, ja. weißt du, wo es halt noch auf absolute Leistungsfähigkeit mehr ankommt. Da ist der gut, wenn es richtig steil wird, dann braucht er einen Vorsprung. Ja. Ähm, genau, da waren halt ganz viele von denen dabei. Deshalb haben die sich so krass zerlegt. Und ganz am Ende konntest du halt sehen, wer sich dann... In dem, in dem Anstieg so einen Plan gemacht hat und so gesagt hat, so, ich weiß, was ich fahren kann. Mhm. Ich weiß jetzt genau, wie ich meinen Effort zu pacen und zu timen habe und ich fahre da nochmal hin. Mike Woods Pierre Latour, auch Moritz, die haben ja eine Minute gehabt auf, yeah. äh, auf Jorgensen, unten rein und das sah eigentlich aus wie ein sicheres Ding.
0: Ja, vor allem das Wissen, dass, wenn es oben steil wird, sobald du, Thema Jorgensen, ja. dann das, die Leistung nicht mehr bringen kannst, dann stehst Bleibst du, stehen. Richtig, genau, genau, dann ist diese Minute auf einmal nichts mehr. Genau, ja.
1: und das war so, ich habe, sobald ich gesehen habe, wie Michael Woods an, boah, ich glaube es war Paulus oder irgendwie einem anderen mhm. Fahrer aus der Gruppe vorbeigefahren, ich dachte so, okay, der hat noch richtig Tinte auf dem Füller, der mhm. fährt jetzt da vorne hin. 16 also,
0: Minuten mit 5,2 Watt
1: pro Kilo auf den
0: ersten, ja. also den ersten Abschnitt, bis es flach wird. Also nochmal kurz als Stats, ja. was nicht dazu führt, dass sein seine W-Prime ausschöpft, das genau, heißt das unterhalb es, seiner Schwelle, Das ist, Sweet ist so ein Spot.
1: ganz kontrolliertes W-Prime-Ausschöpfen, genau. was der dann ja. am Ende macht, auf zwölf Minuten oder sowas. Genau,
0: genau, genau. Dann haben wir den Mittelteil, ich, keine Ahnung, ich würde mal sagen hier so, das sind dann halt 4,3 Watt pro Kilo auf vier Minuten, also kurz nochmal Pause, bevor es auch richtig ja. losgeht. Nochmal die, das, die letzte letzte Chance, die, äh, die Beine von Lactat zu clearn. ja <lacht> und dann finaler Anstieg und dann siehst du wirklich einmal Attacke, so einen kleinen Peak halt und dann ist es kontrollierter Effort, wie du schon sagst und zwar äh, 5,9 Watt pro Kilo, also knapp 6 Watt pro Kilo, äh, 369 Watt, 17 Minuten, ist ja. realistisch haltbar.
1: Meinst du, der hat auf den vier Minuten da, auf dem Zwischenstück, hm? hat er sich gedacht, okay, ich gehe jetzt hier schön an meinen, äh, wie heißt es, LOP? Lack of Purivart. Achso, ja. Auf dem ja, maximalen ja. Laktat-Clearance-Bereich. Hat also yeah. schön, wenn eine Funke sagt, bekommen so, denkt dran, 270 Watt. Ja. Baust du meiste Laktat ab und dann wie so ein Intervall und dann los geht's. Ja. Eigentlich ist es when, ein schönes Intervalltraining gewesen.
0: Mike, when the Lactat is cleared, you can go ja. for the deck.
1: Genau. Ah, war auf jeden Fall super krass gemacht. Ja. War eine perfekte Ankunft für jemanden wie Mike Woods. Ja, ja, ja. Super steil, das kann der extrem gut. Du hast, glaube ich, irgendwann mal gesagt, dass das mit deiner mit deinem Laufvergangenheit zusammenhängt. Ich habe gesagt, glaube ich... Äh, wegen, des, wegen der aufrechten Haltung beim Außen Sattelfahren oder sowas. Ich habe
0: nee, hab gesagt, dass das typischerweise das äh, Muster ist von solchen Fahrern. Ähnlich wäre das, das Thema, glaube ich, mit Jason Osborne, dass er ja, ja sehr viel im Stehen fährt und dass die Bewegungen, die man aus dem Rudern mitbringt natürlich auch dieses, diese lange, große Amplitude ist, mit viel Kraft, deswegen fährt ja. er im Stehen mit seiner 70er-Kadenz oder so, oder 60er, und Mike Woods halt ähnlich aus der aufrechten Position halt sehr gut im Stehen wahrscheinlich fahren kann, weil die Muskulatur ähnlich so trainiert hat. Ja. Ähm, ich habe gerade nochmal in die Stats reingeschaut, der hat am Ende, gibt es nochmal diese ganz steile Rampe, muss ja halt einmal 600 Watt treten, so, und das ist ja noch in der Lage, weil du siehst halt einfach, dass er kontrolliert fährt. er hat wahrscheinlich einen Laktatwert die ganze Zeit von ja,
1: 4, irgendwas. Da kannst du ein bisschen spielen. So nämlich. Und wenn du Jorgensen bist, und das ist das Interessante, ja. dann bleibst du an dieser Rampe halt einfach stehen. Genau das. Und dann ja. verlierst du so viel Momentum. Ja. Und das heißt, du musst noch in der Lage sein, wie im Zeitfahren, wenn da eine kleine Welle kommt, da nochmal richtig drüber zu drücken. und dich, Ja. Also, wenn du dann schon völlig Limit bist, dann, dann hast du ja gar keine Chance, dein Momentum zu behalten. Das Schnellste ist nicht der konstanteste Wert. Genau, ja. Du musst es halt auch ordentlich pacen in dieser Rampe. So nämlich. Und das heißt, der, es also sah einfach sehr, sehr gut gemacht aus. Ich saß da ja. doch so, da hat er das voll im Griff. Der, der weiß, der weiß was genau, er tut. was er tut. Der weiß auch genau, dass er da hinkommt, wenn er will. Mhm. Der hatte auch immer noch dieses, diese eine Kugel, ja, 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 die er ja, schießen ja. konnte. So, du, du auch diese,
0: ich nenne sie, auch, auch in dem Szenario, falls jemand gekommen wäre, als Notfallkugel. Genau. So, jetzt kann ich auch noch mal bewusst in einen Bereich gehen, der risikoreich das ist. Das sind
1: wirklich schöne Momente auf dem Fahrrad. Es das das kennt, kennt ja jeder von irgendwie mal... Einfach mit Dienstags schlechteren Bros fahren. Genau. <lacht> Dienstagstraining, vielleicht mal gute Beine, und man ja. knallt so ein paar Hügel hoch. Und dann hat man halt mal einen guten Tag. Und dann macht das richtig Spaß, wenn du so merkst, alle sind am Suffern. Ja. Ich weiß genau, das kann ich kann ich relativ lange fahren oder, mhm. oder das kann ich noch ein bisschen fahren. Und du hast dieses Gefühl, ich, ich habe dann, glaube ich, manchmal wirklich dieses... Dieses Delta im Kopf <lacht> zwischen Sauerstoffaufnahme und, und… du nennst mich ein Nerd. Ja, dann denke ich mir so, ja, ich bin jetzt hier in dem Bereich, aber ich weiß, yeah. ich kann hier noch so und so lang fahren. Und, weißt ja. du,
0: weißt, wie viel Bock das macht, wenn du, ich glaube, ich habe es jetzt schon ein paar Mal gesagt, ähm, ich kann ja hohe Laktatwerte. Und wenn es ein ja. guter Tag ist, dann kann ich halt bis an die 16, 17, 18 Millimol. Und in meiner U19-Zeit, U23, erste Jahrzeit, so, dann lief das richtig gut, dieses Laktat aufbauen. Und… Es gab eine, eine, eine Schlussetappe von der Rundfahrt, die hatte einen 1-Kilometer-Finalanstieg. Ein ja. Ich weiß noch genau, wir sind da reingefahren und alle waren wirklich am Zaffern. Und ich wusste auch, ich habe wahrscheinlich 10 Millimol, aber ich habe das nicht gespürt, Es hat nicht ja. weh. Und ich habe die anderen angeguckt und da innerlich so ich war kurz davor, die anzugrinsen. Ja, wenn du <lacht> so einen so so.
1: Ein-Minuten-Wert halt so fahren ja, genau. kannst. Wo du so merkst, so, Alter, das ist richtig viel. steht nämlich 680, mhm. 700 Watt die ganze Zeit. Und denkst so, ich kann das aber noch ein bisschen fahren. Ich ja. kann das. Und ich könnte sogar noch mal auf 27 kurz hoch oder sowas. Ja, und du siehst, die anderen können es nicht. Genau. Und... <lacht> Das, das, ist halt, das ist halt richtig krass und das ist halt das, was so, was halt Spaß macht, wenn du so ein Sprinter-Typ bist. Und dann kannst du auch mal berghoch halt richtig einstehen lassen, yeah, yeah. wenn der Anstieg kurz genug ist. Aber <lacht> es war jetzt ein schöner Exkurs äh, zum Thema, wie es berghoch auch schön sein kann als Sprinter. Seltene Fälle. <lacht> äh, ich glaube, die Sprinter hatten relativ wenig Spaß diese erste Tourwoche. Ich muss einmal hinterher schmeißen, ja? weil
0: Pogaccia und Wingard ja hoch Oh ja, klar. Wie können wir das vergessen? Ähm, wir gehen erst auf ganz kurz die VAM von Pogacar. Ich habe vorhin gesagt, zehn Minuten. Steht jetzt 2
1: zu 1 aktuell.
0: 10 <lacht> Minuten VRM-Wert, Durchschnitt 1956. 5 Minuten von 2087. Also 10 Minuten, fast 2000er VRM-Werte. Ich habe das letztens, habe ich schon erzählt, im Bergischen bin ich mal 2200 gefahren okay. für 2 Minuten. Ich habe gedacht, ich fliege.
1: Ja. Da musst du in den Kurven halt bremsen. Das ist. Wir irre. haben doch den, den Tester gemacht. Ich habe gesagt, 4 <lacht> äh, <vier> Minuten <lacht> haben wir, glaube ich, die 1800 das war oder gut. so.
0: Das war wirklich richtig gut. Um, und am Ende fährt Tadej Bugaccia 14 Minuten 50 mit unseren, jetzt kommen sie, 7,0 Watt pro Kilo.
1: Sehr schön. Aber Anime von Leuten wäre halt mitgefahren. <lacht> <lacht> Ganz locker. Wir können es ja mal im MOMA äh, breitreden. Die, also die durch, Durchschnittsleistung der Tour de France von, noch drunter, von Anime. Ist ja 3 Watt pro Kilo unter der normalen Durchschnittsleistung <lacht> gewesen. Also eine krasse Enttäuschung. Aber eine geile Etappe wieder. Ja. Schön am Ende. Die Lücke ging auch so richtig langsam auf, als weiter losgefahren ist. Und du dachtest so, bleibt da dran, bleibt da nicht dran. Und die ging dann so, keine Ahnung, so das 100 Meter, eine halbe Sekunde vielleicht. War so geil. Ja, und dann dachte ich mir, ich glaube, aber das macht dann Wingiger auch richtig stark. Ne? Ja. Also der weiß auch genau, was er fahren kann. Der ja, weiß ja. auch genau so, er explodiert nicht, er fährt mit Auge, er sagt so, okay Darf er ja auch nicht. Also, ja, diesen genau. darf er sich nicht erlauben. Vor allem auch wieder an diesem Anstieg. Ne? Wenn ja, genau. du da explodierst, ist Ende. Und dann fährt er halt einfach konstant sein Tempo weiter und sagt, okay, ich gucke halt, was ich jetzt hier verliere. Und... Ja, am Ende sind es dann irgendwie 8 Sekunden oder sowas. wegen der
0: 6,94. 0,06 Watt pro Kilo. Ja. Man muss sagen, die haben sich an dem Anstieg
1: komplett neutralisiert. Klar, 8 Sekunden. Und das war auch wieder so ein Beispiel ja. für dich, das ist ein safest All-out. Ja, klar, also, sicher. Das genau. ist das Schöne. Es ja. ist ein safest All-out bei beiden. Bestes und, du Teil, best schön, und du kannst schön und Schön jetzt rechnen und du kannst wahrscheinlich die nächsten Tage auch nochmal rechnen. Ja, natürlich, ich freue mich und, auf heute. Also ja. wenn
0: wir die, die Podcast-Folge aufnehmen, ist heute der Grand Colombier. Ich habe das letzte Mal gesagt, in der ersten Folge, wunderschöner Anstieg. Also ja. der, der schlängelt sich wirklich perfekten Heli-Shot hoch. Und nee, was ich sagen wollte, die beiden, kannst du sehen, die neutralisieren sich. Und ich finde, was ich interessant finde, bis auf gestern, weil ich nicht verstanden habe, warum Pogacar aus dem Hauptfeld nochmal gesprintet ist, muss ich sagen, ich bin schon fast stolz auf meinen Pog, <lacht> <lacht> dass er dieses Jahr der fährt mal mit Auge, der fährt mal mit Kopf. Vernünftig. Der fährt vernünftig. Der fährt so ein bisschen, als hätte man ihm mal gesagt: Tade, die letzten zwei Jahre hat das, ne, einfach die zwei Jahre, deine ersten zwei Toursieger hat das funktioniert. Die erste und zweite Klasse
1: waren jetzt schön, da konntest du ein bisschen spielen. Jetzt beginnt der Ernst des Lebens. Jetzt lernen auch mal für die Klausuren. Ja, genau. Jetzt
0: muss auch mal ein bisschen was tun. Klar, der darf immer noch seine Spielereien machen und das ist immer auch ganz geil und ganz witzig. Auch, was war das? Die 10 Irgendwann vor ein paar Tagen da auch. Schauen wir mal bei Kilometer 50, schauen wir mal, was Boah, passiert. mega
1: langweilig jetzt hier noch fünf <lacht> Stunden in dem Feld einfach nur zu sitzen. Ich ja. mache mal irgendwas.
0: Das ist aber, es zeigt auch, da muss man sagen, klar, ein bisschen, vielleicht ein bisschen uh, unüberlegt oder dumm, aber es zeigt auch, der hat die Beine gerade dafür. Also auf heute oder für euch gestern und heute natürlich für euch, wenn ihr es heute hört, ähm, könnt ihr euch freuen, die Etappen wären gut.
1: Ja, jetzt haben wir es kaputt gemacht, ne? Weil normalerweise haben wir mit unseren Ansagen... Wir reden, sagen einfach, es passiert gar nichts. passiert gar nichts. total Neu langweilig. <lacht> du, okay. wir haben, was wir völlig übersprungen haben, ist... Ähm,
0: oh, ich muss gleich weinen.
1: Naja, ist jetzt, ja, die, Nee, ist. ich wollte erst sagen, also, erst sagen, dass Jasper Philipsen unfassbar ah, stark okay. ist. Ja, gut, dann sag das ähm, Dass das richtig krass ist, was der macht. Ja. Und... Dass der halt einfach, gut, er hätte Kevin in die Tappe schenken können, oh, ich, hätte, ich hätte es vielleicht sogar gemacht, ich, hätte, ja. ich wäre losgefahren ans Hinterrad, hätte dann noch nach links und nach rechts geguckt, ob ja. noch irgendjemand anders kommt und hätte dann vielleicht einfach gesagt, so, okay.
0: Glaubst du, er wird, er ärgert sich jetzt darüber oder ist mir scheißegal?
1: Ich glaube, das ist ihm scheißegal am Ende. ja. Ja, ich glaube. Was ist er gegangen? Aber jetzt hat er, was hat er, vier, fünf? Jetzt hat er vier.
0: Vier, genau. Er wird vielleicht auch noch eine fünf noch machen.
1: Ja, der wird auch noch eine fünf machen. Und, und er äh, wird in den nächsten
0: Jahren noch weitermachen. Und es ist ja jetzt gerade das Szenario, dass wahrscheinlich das Ding
1: Du hast gerade gesagt, die, die, ja. das ist jetzt wieder ein völliger Exkurs. weil du hast gesagt, der wird die nächsten Jahre so weitermachen. Ich glaube, dass im Radsport ja. ähm, ist, es, ist es nicht vorbei, aber diese, du hast eine Schnelllebigkeit aktuell. Ja, das stimmt. Dass da einfach der nächste Free kommt. Ja. Ja, der ja, dann einfach so. nochmal 0,2 Watt pro Kilometer fährt oder im Sprint nochmal ja. 100 Watt mehr Keines oder was auch der immer. Nächste, der nächste Freak kommt bestimmt. Ich habe das jetzt mal so aus der aus Riders-Agent-Sicht, fand ich es ganz interessant. Die, die Verträge werden immer länger mit diesen Top-Leuten, ja, ja. aber gleichzeitig kommen halt immer krassere nach. Das ja. heißt, es ist eigentlich so ein bisschen konträr. Eigentlich könntest du als Team halt sagen, okay, ja gut, dann, äh, gut, Pogacar und mhm. machen das jetzt schon seit drei Jährchen. Mhm. Ähm aber, oder Pogaccio schon seit, schon seit vier, aber dann kommt halt ein Ayuso nach. Und dann ja. kommt halt ein Roman Gregoire nach bei FDG. Und du denkst dir halt immer... Und lass mal,
0: lass mal Remco einmal eine gute, also perfekte Shape haben für eine Grand Tour nicht stürzen oder ja, so. Ja, genau. Oder, und da kommen sein.
1: halt immer wieder so Leute jetzt nach und dieses Level wird immer höher, dass ich mir denke so, boah, krass, ist eigentlich komisch, dass die Verträge so mhm. lang werden. Weil diese sind Nee, die sind, ja, stell ja, vor, die du sind nicht, nicht ersetzbar, aber das da ja, ist, ist ja ein riesen Talentpool, vor, was jetzt kommt. Stell dir vor, du hast so richtig teuer Froome eingekauft. Ja, das <lacht> hat jetzt Silvan Adams auch gemerkt und hat gestern das Interview gegeben und gesagt, er ist ja gar nicht sein Geld wert. Ja, <lacht> wow. No, no shit. Hat dir das niemand vorher gesagt? Weißt also, du, wer das wieder aufgegriffen hat, der Spiegel. Das oh. berichtet nicht über Radsport, aber gestern äh, steht dann ja, da, okay. äh, aber ich muss auch sagen, jetzt hier ganz ehrlich, Chris Froome. Ich glaube, <lacht> es war ein YouTube-Video oder sowas. Das, was ich mit mit, gezeigt habe. Mit dem Titel I had, the also. I had the shape to be at the tour. Uh, ja, gut. Chris, du hast die shape nicht. Ja, das stimmt. Hör auf, jetzt da so rumzujammern und zu sagen, ja, ich wäre bereit gewesen. Ja, es ist halt so, du hast die Tour viermal gewonnen. Es ist eine gute das, Leistung gewesen. Genau, was, aber was schade ist, er macht es halt so ein bisschen kaputt. Er macht es kaputt, kaputt ja. ja. er macht so seine, seine Legacy kaputt. Was wie Armstrong, geh am Peak. <lacht> <lacht> ja. ja gut, das war wahrscheinlich das Richtige, was Armstrong gemacht hat. Eine er hätte der wenigen, er hätte 2009 mal gelassen. Eine der wenigen richtigen wenigen Aber da muss ich auch mal sagen, Respekt, dass er wiederkommt und Dritter wird noch nochmal der Tour. Es war ja auch ein gutes Niveau. Ja, aber da muss man auch
0: dazu sagen, was war da los? Ja. Wie, wie ist der Dritter geworden? Ja,
1: wie ist der vorher wie ist vorher die Tour <lacht> Aber ich glaube 2009
0: war nochmal anders schlimm, glaub mir.
1: Ja, auch wieder. Aber das fand ich jetzt ja. ganz interessant, weil du sagtest so, Philipsen der macht das auch die nächsten Jahre. Ich finde, das, ja, so, das, das ist so schnelllebig geworden. Es ja. gibt ein, zwei Leute, die halten sich da und wahrscheinlich auch ein Philippsen, der ist einfach schon extrem gut, ja, ja. aber da passiert so krass viel im Radboard aktuell.
0: Vor allem halt meistens ist es so, was meistens, aber es war relativ häufig in der Vergangenheit so, dass die Sprintertypen, nehmen wir mal so einen Sagan oder so, die hatten halt richtig krasse Jahre und irgendwas, entweder die haben, da ruhen sich darauf aus, oder sie ändern irgendwas im Training, sagen, okay, jetzt noch mehr Sprint und weniger auf vo zum Max oder was und kommen auf einmal angeschossen ins Finale
1: an, keine Ahnung. Die ändern irgendwas oder die bleiben an demselben ja, weißt Muster du, was hängen. Das sich ändert, glaube ich, wenn du fünf Etappen gewinnst. Ist dann, ver dann verlierst du halt einfach auch um 0,5% Motivation. Da musst du halt ja. schon. Also das ist eine extrem gute Qualität, also eine Qualität, die du mitbringen ja, der musst. Der Fahrer halt auch. Ja, auch dieses motiviert bleiben. Ja, gerade halt der die, die, Ja, Das war Philipsen, der
0: halt dann knapp am Tour-Etappensieg halt vorbeischreibt, der natürlich jetzt mit dieses Jahr mit einer Motivation an den Start geht und jetzt auch mit einem Selbstbewusstsein nach vier Etappen siegen.
1: Ja. ja, aber wie, ja. wie schaut das dann im nächsten, das ist jetzt auch mal eine Folge vielleicht, die wir mal machen mhm. könnten zum Thema Psychologie, äh, auch so was das Training angeht, aber im im nächsten Jahr, wenn du fünf Trainings hast, wo du die Intervalle vielleicht mal nicht fährst oder sowas, ja. dann macht das am Ende schon den Unterschied. Und das ist einfach nur eine Einstellungssache dann. Okay. Und äh, das ist, glaube ich, dann auch ein großer Unterschied. Ich glaube, physiologisch ändert sich da gar nicht so krass viel. Äh, von Jahr zu Jahr, es ist halt dann... Kommt auf das Trainingsinvest ja, an, was du halt bereit bist, dann zu gehen. Was be ne? du bereit bist, zu gehen, ja. genau. Also normalerweise ändern die jetzt auch nicht irgendwie jedes Jahr ihren, ihren Coach, wenn sie das Team nicht wechseln, ja. sondern würde ich an alpecin die stelle auch sagen, so, jo, das machen wir genauso so nochmal. Ja, Und ja. nächstes Jahr machen wir das wieder Aber mit manchmal 1000 ist es genauso so
0: nochmal, wenn du nicht darauf achtest, wo der Athlet gerade steht, genau das Falsche. Ich würde sagen, ähm, noch mehr drauf konzentrieren, so angepasst wie möglich zu trainieren, weil der wird nicht mit der genau gleichen Voraussetzung in das kommende Jahr wieder reingehen.
1: Beziehungsweise vielleicht musst du ihn auch Weise also entertainen, dass du auch mal frische Reize setzt und mal ein bisschen anderes Beispiel, Training und auf einen anderen Weg zum gleichen, zum gleichen physiologischen Parametern kommst. Ich denke gerade, dass wir machen das genauso nochmal, ist teilweise genau die Falle, weil die Athleten ja. nicht am
0: selben Ausgangspunkt stehen wie vielleicht einem Jahr vorher. Das es eben das immer stimmt, anders ja. ist. Genau. Ähm, was sagst du denn zum Sprint von Kevin Dish?
1: Ich habe... Da habe ich, glaube ich, recht gehabt. Weil ich habe gesagt, Kev ja. gewinnt eigentlich eine Etappe genauso. Weißt ja. du, dass, dass, dass da irgendwo die Lücke entsteht und er kommt von hinten. Weil ich habe auf der Etappe gedacht, beim eigenen Kamerashot, mm. Kev ist nirgendwo zu sehen. Mm. Auf einmal schießt er vorbei. Und aber der, war das zu so früh? Also es war zu früh. Das sah irgendwie ganz merkwürdig aus. Ähm, weil er das sich war, hinsetzt ja, genau, und, 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 und irgendwie guckt. so was mit dem Rad, keine Ahnung, ob was mit dem Rad war oder nicht. Oder ja. ob der einfach mega breit war auf einmal dann. Ich glaube, ich glaube,
0: er hat, also meiner Meinung nach, sah das so aus wie Vakuum, Geschwindigkeitszelter, Lücke geht auf. Oh shit, Gegenwind. Da war so rausgeschossen. Jawohl, ich hole mir das Ding und dann auf einmal, oh, Beine werden schwer hingesetzt, Kacke ist noch zu weit, ja. dann sah es aus, als würde er kurz verzögern wollen, aber im Sprint, was ja halt nicht funktioniert. Ja, dann, und dann kam man halt die Ziellinie auch ganz ja, genau. so schnell. So. Und
1: dann ist halt vorbei. Das war so, als wäre er unsicher, als wäre er selber überrascht davon, dass er auf einmal jetzt diesen Platz hat und diese drei Meter hat. Genau, das war also sah ein bisschen komisch aus, aber ja. äh, genau auf die Anweise habe ich halt gesagt, könnt ihr meine Etappe gewinnen mhm. und ich glaube, wenn es jetzt noch, wenn er drin geblieben wäre und nicht rausgestürzt wäre, dann Hätte es vielleicht mal an einem anderen Tag noch gereicht.
0: These auf Twitter war, äh, das äh, grüne Trikot ist nicht offensichtlich genug. Das ist zu äh, dunkelgrün. Und in dem Fall wäre es nicht, nicht so ganz aufgefallen, ob man vielleicht es wieder grüner machen müsste, weil offensichtlich dann der beste Sprinter da drin steckt. Ähm, und deswegen vielleicht jemand, wie Kevin die, das grüne Trikot so nicht wahrgenommen hat, sondern vorbeigeschossen ist. Gab es irgendwo mal Diskussionen. Mm, okay. Also dass es wieder vielleicht ein bisschen auffälliger sein müsste, weil das untergeht in den anderen glaub, Trikots.
1: Ich glaube nicht, dass du da so viel guckst in dem Sprint, aber anderer Sprint. Ja, ich springe mal zur nächsten Tappe, weil der war auch ziemlich krank. Mhm. Ähm, weil ich die Werte von Philipsen äh, gehört habe, oh, die ich aber nicht nennen äh, will hier. Aber daraus Wie? kann man dann daraus kann man dann ableiten. Daraus kann man du kannst auch ganz kurz. Du kannst dann jetzt nicht sowas machen. Nee, aber dann ich gebe euch eine andere Insider. Information. Ich, ich habe dann abgeleitet davon oder zusammen ah. abgeleitet. Dann das ist ein Das ist ein Pedersen. Ähm, die letzte Minute zwölf oder sowas, dann schon so um die 860 Watt gefahren Boah. sein
0: muss. Aber das kann ich mir auch vorstellen, ja.
1: Aber 860
0: Watt? Doch, doch. Wirklich voll. Ich habe ja schon mal ähm, Oder
1: sagen wir, zwölf Watt pro Kilo war der, war ähm, Ja, Petersen ist jetzt auch noch nicht leichter Fahrer. Genau. Das heißt, vielleicht bei ihm könnten es sogar noch ein bisschen mehr sein. Ich habe jetzt einfach ja. nur ein paar Watt dann draufgeschlagen. Mm -hmm. ähm, ja.
0: Das also, kann schon mal sein. Vor allem Intermittieren, wenn du ein paar Peaks drin hast und so. Ähm, das, das, das kann schon sein. Ich weiß nicht, wirklich average oder normalized?
1: Das kann ich dir nicht sagen. Weil wenn jetzt wieder die ja, Leute ja, normalize, normalize, nehmen, ist halt, klar. Dann ne,
0: immer so schön die höhere Zahl nehmen, dann hast du gerade im Sprint durch diese wechselhafte Belastung hast du krass extrem krasse Peaks. Aber überleg
1: mal, zwölf Watt pro Kilo rum ähm, und Petersen fährt auch noch viel im Wind und sowas. Da musst du dir mal überlegen, wenn du auf eine Minute frisch 10 fährst, Bisher mhm. haben wir ja schon mal gesagt, bist du Ganz gut unterwegs, das schaffen auch nicht so viele 10.
0: Ja, aber ich habe schon ein paar Daten gesehen von den Leuten. Also klar, so ein Werken fair attacke war zehnmal pro Kilo auf eine ja, Minute. Aber,
1: ja, aber am Ende von so einer Etappe 12 zu fahren, ist auch nochmal was anderes als zehn zu fahren. Oder 12, irgendwas. Also in den Bereichen müssen die da alle Frauen mhm. unterwegs gewesen sein. Und, ja, noch was, Wort von Art hat ein bisschen die Scheiße am Schuh, weil der wird ja, der wird, wenn du aus der Helikopterperspektive mhm. guckst, wird der eingeklemmt muss rausnehmen oder sogar bremsen und ja. ist halt der Toten. Am Ende kommt er halt mit Schwung an. Ja, ja. Das heißt, ich glaube, die Etappe hätte er sogar gewonnen, ja, 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 wenn ja. er, wenn er, aber ja, hätte wenn und aber. ne, Aber ja, krass. Ich glaube, der, der, das war die Etappe, wo er eine Chance gehabt hätte und Pedersen wieder ein kranker Sprint. Ja, ja, also irre. dieses, ich fahr los, ich fahre sehr, sehr schnell, nicht exorbitant schnell, aber ich werde auch nicht mehr langsamer. Glaubst du, der bleibt unseren Taktikern bei, weil am Ende wer denn Pedersen? Welche Weil, Taktik?
0: Ja, ist, ich fahre extrem schnell los und auf eine Minute oder so ähm, und am Ende funktioniert es ja nicht. Also?
1: Hätte ja funktioniert. Hat ja gewonnen. Ja, aber äh, it, welche Etappe sind wir jetzt? <lacht> ich hätte dich verwirrt. Wir sind Etappe 8, die ja die gewinnt, vor Philipsen und dann Van Art. Ähm. Ach so, ja, 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 okay, gut. Jetzt bin ich dabei. Ich jetzt, jetzt bist du dabei. dabei. Ich bin auch ein äh, philips attack Ich ja, glaube, ja. dass der halt genauso die, die Etappen gewinnen muss, weil ein Philips ist auf jeden Fall schneller. Ja, ja klar. Und ja. da gibt es auch noch ein, zwei andere, die auf jeden Fall schneller sind. Aber wenn du dann so richtige Ekels. Das, ich kann dir sagen, auch aus sprinter das sind dann diese Sprints, wo du als Sprinter denkst, oh nee, Alter, jetzt er jetzt <lacht> schon los. Und du, du, du könntest <lacht> wahrscheinlich das ist so früh. sogar dabei, äh, sogar vorbeifahren mhm. und du weißt, das kostet dich jetzt richtig was. Ja. Und Das ist einfach so ein bisschen unangenehm, wenn du denkst, so, boah, muss das sein, so 400 Meter ja. Leichtberg hoch und wir fahren jetzt schon all out.
0: Ähm, aber gerade jetzt nochmal, wo ich jetzt da ein bisschen besser mit einem Boot bin, äh, jetzt weiß ich auch, welchen welche Sprint du jetzt genau meinst, jetzt ich es auch besser im Kopf. Ja, aber das ist doch die Leistung, die es braucht für so einen Sprint. Es geht nicht anders. Wirklich. Ja, klar. Das ist irre, aber es geht nicht anders. Also, das ist, das ist realistisch und die Jungs schaffen, glaube ich, ausgeruht ähm, vor allem die etwas schwereren, ähm, dann durchaus Richtung äh, 900 und vielleicht ja, manchmal viel? sogar 1000 Watt für fast eine Minute, ja.
1: ja das ist auf jeden Fall, ja. aber das ist ein bisschen über eine Minute. Ja, also ich es krank, äh, es, halt,
0: es ist halt, es ist halt, wie, wie gerade schon gesagt wenn, dann geht es halt nur so und das ist der schwierigere Weg. Ja. Das ist halt ein bisschen mies halt, weil es ist der, also da brauch, musst du ja direkt irgendwie dominant sein, dass keiner mehr vorbeikommt oder halt eine Lücke haben oder irgendwas. Es darf halt kein Philips ja. am Hinterrad hängen. Das ist halt ja, der, der hing
1: ja sogar halt am Hinterrad, aber der kam auch dann gar nicht mehr vorbei. Ja, ja dominant ist sein. Krass. Also
0: Im besten Fall irgendwie noch einen angeschossenen Sprinter davor haben. Ähm. Was ja nochmal, wir hatten ja lange überlegt, ob Petersen seine, seine Form hat, was er nochmal bestätigt, ja. einfach, dass er wirklich Druck hat, nur die Sprints jetzt in dieser hohen Geschwindigkeit, dieser also Explosivität halt nicht gewinnen kann.
1: Ja, So, wir apropos <lacht> dominanter Sprint. Ähm, aber auf? warte, wir machen jetzt mal ganz kurz. Bitte. Äh, möchte ich den wieder den persönlichen Einschub einschmeißen, damit wir das nicht am Ende machen, wenn es untergeht mit unseren, mit unseren Trainingsplänen und unserem Coaching. So nämlich. Dass es, äh, dass es die Möglichkeit ist, uns zu unterstützen, wir wollen hier, so lange es geht, werbefrei bleiben mit dem Podcast. Also auch nochmal da den Aufruf. Ähm, schaut mal vorbei bei uns auf Training Peaks und empfehlt uns weiter. Und jetzt geht's hier in den extrem dominanten Sprint. Nee.
0: Nein. Wir würden sagen, dass äh, die Links dazu, entweder hier in der Podcast-Folge und den aktuellen tour France videos immer drunter zu finden sind. Auf trainingPeaks.com. Äh, slash my training plan slash science, kannst du die Übersicht aller Trainingspläne sehen. Zurzeit, gebe ich zu, muss man sich ein bisschen durchwühlen äh, für den richtigen Plan, mhm. ob Basisplan, Swift Racing bald wieder beginnend oder halt äh, Bergfahrer, Sprinterplan. Guckt mal durch, also, man muss ein bisschen durch die Übersicht durchwühlen, ist leider nicht ganz so schön gelöst, aber wir sind dran, in Zukunft auf unserer Website zum Beispiel das auch aufzudröseln, dass ihr eine bessere Aufsicht
1: habt. Jetzt, Lennart, erzähl ja, Jetzt euch hast was. du hier doch so einen Werbeblock draus gemacht, den ich vermeiden wollte. Ich wollte es <lacht> einfach natürlich nee, sind, einfließen sind, lassen. Sind geile Inhalte, so ja. nämlich. Ähm, Dominanter Sprint. Gigi Zimmermann, was war da los? Ich habe mich echt gefragt, ob er da auf dem die DI2 abgeraucht ist. und der den, Also der sprintet da los gegen Peo Bebao, wo wir auch schon oft gesehen haben, jetzt dieses Jahr und letztes Jahr, dass der sehr schnell geworden ist mhm. in solchen Sprints. Und da denke ich mir so: Junge, was machst du da auf dem Elver? Also er hat ja. nach dem Interview gesagt, er hat bewusst den Elber gewählt, er hat sich auf den letzten Kilometern angeguckt. Ich dachte, ich kriege den rum. Ja, äh, welchen genau, mit welchem Mit ja. er sprinten, soll dem Elver oder dem Silver. Also ich persönlich gehe, glaube ich, selbst bei schnellen Finals mhm. jetzt nicht unbedingt mit dem Elber Nein. sofort los. Vor allem also aus da, einer Gruppe raus. Eine Gruppe mit so einem kurzen Sprint, weißt du, alle ja. zögern raus und dann Was? ist es halt so ein kürzerer. Und der also, war noch
0: von vorne, ne? Der war doch, er hat doch da erstmal seine Minute gezogen bei
1: Kilometer 1 vor Ziel. Ist doch rechts vorbei Ja, aber dann haben die nochmal verzögert und dann war das halt so ein wichtiges genau. Dann Genau. Und dann fährt <lacht> er von vorne mit dem Elva los. Liegt <lacht> ja... Ich weiß gar nicht, ob der, ob der überhaupt, also ja, von vorn wahrscheinlich los war, war halt eine yeah. halbe Millisekunde vorne, weil er yeah, so träge war, dass der Pippa genau. auch schon längst vorbei yeah, war. Er hat links geguckt die ganze Zeit, hat
0: er das Ding halt von vorne gefahren und, und musste dann halt aus dem Elver beschleunigen, was halt heißt. Keine Ahnung, aber Pär geguckt habe. oh, guck mal, der ist ja, was Ja, denn,
1: Was heißt denn beschleunigen? Also das war so, ich habe mir dann am Ende der Etappe halt mal beide Beine gebrochen für, für zehn Kurbelumdrehungen und habe halt gehofft, dass ich das Ding beschleunige. Das sah total weird aus. eine Max-Kraft-Deep-Squats. Genau, und er meint halt, ja, ähm, wenn er denn vom Zilber losgefahren wäre, hätte er ja nochmal schalten müssen im Sprint. Dann dachte, ich, äh, nein. dann dachte ich mir so, wahrscheinlich nicht. Und selbst wenn... Dann wäre ich über eine 80er-Kadenz gekommen. Weil du fährst ja auch nicht, wenn du jetzt mal... Äh, die wenigsten werden machen. Ich habe es auch noch nie gemacht. Wenn du einen Drag Race im Auto fährst, ja, <lacht> dann fährst du ja auch nicht im sechsten Gang los und sagst, so, ich will nicht nochmal schalten. Sondern dann fährst du halt immer so. Das ist genau die richtige... Talk zu Umdrehungsfrequenz ist. Ja, wir hatten noch mal deinen Sprint besprochen hier im, im
0: Crit Racing. Wenn du aus der Kurve kommst, jetzt mit dem großen Blatt das Problem hast, du gehst genau. es nicht mehr richtig hoch, bis der nächste Schaltvorgang genau. kommt. Genau. Und so. das ist
1: halt so überhaupt nicht smooth gewesen. Also... <lacht> rums, rums, das ist so, als wenn deine Automatikschaltung völlig abgeraucht ist im Auto <lacht> und du da drauf drückst und das Ding hat dir den sechsten Gang eingelegt an der Ampel. Und du denkst dir so... Also... Ich fand's halt krass, der hätte ja, also ich glaube, der hätte die Etappe echt gewinnen können, der ist ja, ja, der war auch stark, nicht langsam, der war super stark ja, ja. und auch auf der Etappe, die ja so hart gefahren wurde wieder, wie mhm. jede Etappe natürlich, aber auf der Etappe nee. dann vorne zu sein, um noch, um den Sieg fahren zu können, ist ja eine krasse Leistung Voll, voll. und dann, dann dieses Ding auf dem Elver, ich dachte mir beim Sprint so, was macht der Mann da, ja. also, was? Äh, mir fehlen die Worte, so, da, <lacht> Ich meine, er wird sich, ich wäre wahrscheinlich, keine Ahnung, ob das. Das weiß ich jetzt nicht genau, ob das Finale leicht bergab ging, dass man dann auf die Idee kommt, den Elver zu nehmen oder Sah so. Nicht so
0: ne? Sah nicht so aus. Vor allem, man muss man dazu sagen, immer noch, ich wiederhole es gerne, 1,2 Kilometer vor Ziel. Das war nicht gut gemacht, muss man sagen. Er kam von hinten anders. Also vorne gab es die Attacke. ja ein bisschen, ich glaube, ich weiß nicht, wer jetzt attackiert hat. Er hat nicht ganz aufgepasst oder war auf Posi 6 oder so. Musste eine Lücke schließen. Hatte aber einen Geschwindigkeitsüberschuss. Dadurch, dass er gerade geschl geschlossen hat, die Lücke und vorne hätte, wieder angeguckt hat. Hätte er drüberfahren können. Hat er gemacht. Und dann ist er noch rechtsrand vorbei, ist drüber gefahren und dann war äh, Pelle direkt an seinem Hinterrad. Genau. Okay, und dann waren die zu zweit. Es geht rechts um die letzte Kurve rum und dann auf die Zielgerade. Da kommt
1: Benno O'Connor von hinten und der hätte auch nochmal drüber fahren sollen, weil der ist ja ultraträge. Ja. Also der kommt mit mehr Schwung an und nimmt ja. dann einfach raus, wo ich mir denke, so jetzt hättest du auch einfach all in gehen können. Genau
0: so. Und dann aber von vorne, nach diesem Effort, der er schon vorher geleistet hat, also sowieso schon angeschossene, jetzt kommt's, Typ 2A, 2X-Fasern, genau, äh, angeschossene Fasern hat, dann um im Elber loszufahren, da müssen wir nochmal ran.
1: Ja. <lacht> Das kann ich jetzt nicht mehr so sagen. Also war schade. Er braucht ein größeres vielleicht, Blatt. Vielleicht gewinnt er ja nochmal eine Etappe. Ja, also, also so stark die Form erfährt. scheint er auf jeden Fall zu haben. Und ich glaube, ich
0: habe ihm auch in unserer Pre-Tour-Analyse gesagt, dass er durchaus in der Lage sei. Ne? Er unser, nach der Dauphiné-Etappensieg. Du, du kannst
1: jetzt alles behaupten hier. Ich habe das nicht mehr im Kopf. Ich suche mir den Beweis raus. Ich sag's dir. Kannst du machen. Ähm, dann noch nochmal eine, eine weitere Etappe, bevor wir dann auch mal noch kurz noch auf den Ausblick kommen wollen, damit wir so. wieder falsch liegen können. Philipsen <lacht> gewinnt natürlich wieder eine Etappe. wegen Bauhaus Dritter. Bauhaus sagt im Interview, ihm fehlt es einfach die, an der Endgeschwindigkeit. Ja. er
0: sagt doch einfach, ja, Philipsen ist ja gerade schnell. <lacht>
1: ja, also was willst du auch machen? Also ja. Phil fährt eine extrem gute Tour. Ja. Ähm, aber gegen Philipsen machst du halt aktuell nicht viel. Und das wird wahrscheinlich auch so bleiben. wegen wird Zweiter. wegen wird Zweiter. Kann er doch was sprinten. Ja, Sprinten kann ich auf jeden Fall, aber das ist halt für, für viele dieser Sprinter, es ist, kommt das natürlich gar nicht entgegen, dass diese Tour auch so asozial hart gefahren wird. Die Wir werden jeden Tag an ihr Limit getrieben und äh, die Etappen werden auch vorne am Anfang der Etappe auch wieder so hart gefahren, mhm. dass dann halt nur so Leute wie in Philipsen auch noch, einfach noch die Beine haben, weil in Philipsen war wohl letztes Jahr der zweitbeste Bergfahrer im Tourkader von Alpecin de Koenig. Also der, <lacht> das, der ist ja extrem gut unterwegs. Ja, ja. Und auch bei der Etappe, ähm, wo Van der Poel, also vor zwei oder drei Tagen, die ja. Bilbao gewinnt, ja. ist er mega lange, noch bis zu dem letzten Anstieg ist er noch im Feld und irgendwann platzt er halt da raus. Ja, ja. Also da war auch kaum noch ein anderer Sprinter das, in der Nähe. Das
0: ist wie früher das Sagan-Prinzip oder halt das so ja. Colbrelli-Prinzip. Wenn du über die Hügel kommst und oder Wout van Aert auch, wenn du über die Berge kommst und noch sprinten kannst, bist du natürlich schon der äh, größere Favorit für das, für das Finale.
1: Genau. Und das hat ja einfach der hat die Beine dafür. Nicht, dass der jetzt so, so krass kommt wie ein Colbrelli oder sowas, mhm. aber der ist einfach immer noch ziemlich erholt, wenn er diese Sprints geht. Und alle anderen sind schon angeschossen. Ja. Und ja, das wird dem halt, das kommt dem halt einfach zugute, da auch weil er halt relativ klein ist und äh, dadurch ein bisschen leichter. Weißt du, wer auch klein ist? Hm? john Jon <lacht> Ja. Der am nächsten Tag
0: gewinnt. Wieder zweiter Etappen Sieg für Kofides. Die sind durch mit äh, der Tour, glaube ich, dieses ja. Jahr. Die freuen sich. Ähm, Zimmerkollege von Simon Geschke. Ich gucke ja ARD manchmal, so was, solche Informationen bekommt Natürlich, man dann. Natürlich, klar. Ja. <lacht> ähm, Geile Etappe. Oh, ähm. Da
1: fällt mir noch was ein. Da habe ich auch wieder was auf Twitter gesehen. Ich glaube, Michael Antwerpes heißt der. Ja. Yeah. Das war so ein, <lacht> ein schlechter Wortwitz mit, mit, Wortwitz mit Jai Hindley, der aus dem Land der Emus kommt oh. und oh. Emu Buchmann sein Edelhelfer ist. <lacht> <und> <lacht> das liegt ja mit der
0: Überleitung von mir im Podcast. Boah. Stark, stark. Da, da sind mir fast Sachen, die Ohren abgeraucht. Da muss dass ich mir das müssen wir ein paar Sachen mal raussuchen. Grausam. Aber ja. Ähm, genau, Etappe. Äh, 12 müsste das sein, genau äh, gestern Jon Sakire gewinnt, zweite äh, tour etappensieg für Corfides. Stark gemacht, hätte ich am letzten Anstieg äh, eine Attacke losgefahren. Man sah wirklich, der wusste genau, bis oben hin kann ich den Effort auch halten, ähm, während Vanapool da noch ein bisschen krachen geht oder hinten die äh, nicht wirklich was gegensetzen haben, auch die Bobino äh, nicht. These übrigens, Thibaut Pinot, glaubst ja, du, der ja, hätte ich letzten hab,
1: wollte auch gerade das sagen, der fährt jetzt wieder Top 5 oder sowas hier bei der Tour.
0: <lacht> Abwarten, aber glaubst du mal ganz ehrlich, Thibaut Pinot, ähm, letzte Saison, glaubst du, der hätte in den letzten zehn Jahren mehr gewonnen, wenn er einfach 4 Zentimeter höher gesessen hätte? <lacht> Meinst du? Sitzt er jetzt anders? Nein, einfach nur genauso wie immer. Und glaubst du, der hätte einfach mal
1: Ach so. mehr gewonnen, wenn er mal... Nee, ich glaube, der halt hätte einfach mal mehr gewonnen, wenn der taktisch ein bisschen ausgefuchster wäre. Ja, ich, gut. Also da gibt es ein super Video von Cosmo Catalano zu dieser einen giro Etappe, wo er sich die ganze Zeit beschwert und 150 Mal attackiert. <lacht> und da steht so, how to not win a race oder sowas. Und das kann, ja. kann ich auch jedem empfehlen, sich das mal anzugucken. Ist sehr lustig. Ich glaube, daran scheitert es eher bei, okay. bei ihm. Was ich halt jetzt ganz interessant finde, ist, dass er beim Giro auch im GC, glaube ich, Fünfter geworden ja, ist, ja, ja. durch so eine Scheiß-Drauf-Attitüde. Ich gehe jetzt in Gruppen, ich attackiere, ich fahre eigentlich mit sie. Der sammelt sich so die Zeit der Und das macht er jetzt auch. Der ist jetzt wieder der oh ja. Sechster. Der wird, ja, der
0: hat wieder drei Minuten oder was bekommen. Oder
1: nicht Sechster, der, der ist, ist, neun, neun, ist, äh, Zehnter, Zehnter. ist Zehnter. Aber fünf Plätze dazu bekommen. Genau, und der ist aber auch, das ist, sind nur zwei Minuten auf den, auf den vierten, auf dem Best of the Rest, wenn man Hindley mhm. mal rausnimmt. Und der ist vor allem nur 32 Sekunden hinter Godue und unter der Strava-Fahrt von Tio Pino steht Kommentar von David Cudu, Free, Free Thibaut. Wahrscheinlich auch lustig. <lacht> Richtig gut. Und äh, ja, mal gucken, weil Thib David Cudu hat auch ein bisschen gestruggelt, der ist auf der einen ja, Tag ja. schon mal krachen gegangen und ja, wieder reingefahren ja. worden. Führt es auch zu so weit, weil wir wollen ja in die Ausblicke gehen.
0: Und jetzt kann man ja damit eben starten, weil Thibaut Pinot, könnte es ja sein, dass sie jetzt einfach den immer wieder nach vorne schicken, so als kleine, äh, als, als, als Jay-Hindley-Taktik, so ein bisschen durchsneaken. So, den hat man ne, nicht auf dem Auge. Ja, den, so. und dann, den, der soll
1: man sich Stück für Stück die halbe Minute hier, Minute mal da, es interessiert halt auch die ersten beiden ja, nicht. nicht. Also das, wenn man ganz ehrlich ist, denke ich so, ja gut, wenn ich will, dann gebe ich mal halt vier <lacht> Minuten bei so einem Anstieg, ne? Aber alle anderen sollte es interessieren. Ja. Ich glaube aber nicht, dass es jetzt wieder meine These Grand habe Ich glaube nicht, dass, das, dass da viel vorher passiert, weil die ist wirklich also vorher, nein. Also die ist wirklich easy. Aber da muss ich noch mal, ja, mit diesem komischen Hubbel dieser Ter-, dieser Teerblase <lacht> da. Ich weiß nicht, ob das was ist.
0: Okay. Ähm, aber dann da muss ich direkt sagen, das bietet auch wieder Potenzial für ein extrem geiles Finale. weil so de Dom, all out. Genau. Doll Dom hat genau das Label, äh, Beispiel. Ähm, 13, jetzt kommt's. Kilojoule pro Kilogramm Körpergewicht pro Stunde. Ist kein hoher Wert, heißt das mhm. übersetzt. War die Vorbelastung der letzten dreieinhalb Stunden, oder vier Stunden vor Pude Also das ist diese klassischen, wir hatten es in einem äh, Video erzählt, wie viel Kilojoule leistest du vorher, bis ja. der finale Anstieg kommt. Und diese Etappe, also die heutige Etappe für uns, die gestrige für euch, bietet wieder Potenzial, dass kaum was passiert, weil du kannst nicht wirklich was rausfahren. Während vielleicht, vielleicht letztes Jumbo wissen wir einer vorne, aber eigentlich auch nicht. Ähm, so, und am Ende wird es am Finalen All-Out von vorne geben. Äh, und da wird wieder Zeit rausgefahren.
1: Ja. Ich sehe gerade, heute ist ja die. Etappe. Ich hatte mich eigentlich schon auf die äh, morsinen etappe heute gefreut. Aber die ist nee, ja erst dann morgen. morgen, also die 14. Etappe, die wird, glaube ich, saftig. Ja. Also, da, das ist, also Jumbo Wismar hat gesagt, sie haben sich schon einen Plan zurechtgelegt, um Poggi zu knacken.
0: Ganz kurz. Ähm, hat, hat The Big Tiger schon sein Baby? Äh,
1: nee, habe ich jetzt nicht, big äh, nicht tiger. So gehört. Der ist wohl noch in der Tour.
0: Big Tiger, how long stay you in the door?
1: Ja, gute Frage. Hoffentlich für Jumbo Wismar noch die äh, Morusine-Etappe. Der Start ist super schwer. Das ist die Etappe, die würde ich von eigentlich von Anfang bis Ende empfehlen zu gucken. Ja. Weil die Gruppe, die da, für die wird halt nur über Gewalt gehen. Ja, und die wird auch richtig gut besetzt sein. Die wird richtig gut besetzt sein. Und dann hast du diesen Anstieg, den äh, Col de la Ramaz. Ja. Und da fährst du oben drüber und hast dann halt dieses Tal. Das finde ich interessant. Das sind 10 Kilometer bis zum Fuß des nächsten Anstiegs, zum äh, Col de Jouplan. Und mhm. Da ist halt die Möglichkeit, wenn du da wieder so ein Wout oder sowas hast und du hast den hast Puri da über die Kuppe irgendwie abgehängt oder isoliert ja. oder was auch immer, dann ist das eine richtige Scheißsituation für Puri. Ich glaube, ja, diesmal ist es ein bisschen besser für ihn, weil er ein stärkeres Team hat. Das heißt, ein Yates wird da tendenziell noch mit dabei haben mhm, können. Mh. Aber das sind diese Etappen, wo du halt, wenn du schon am Col de la losfährst… Dass du da richtig was machen kannst. Und deswegen, die Etappe wird, glaube ich, sehr, sehr interessant.
0: Also für euch heute dann die absolute äh, Empfehlung. Wir haben, ihr habt jetzt gerade den Podcast gehört, also Direkt Tour einschalten. Ja. Genau. Und. Morgen, Sonntag, saint gervais, -Gervais Mont Blanc.
1: Boah. Im Franzosen dreht jetzt die Fingernägel um, aber ja. sagen wir einfach Etappe 15. <lacht> ja, die sieht halt die auch fünf. so aus, als. Das das ist yeah, genau. Genau. Es ist schwer zu kontrollieren.
0: Es ist beides. Es ist, ähm, ich habe ja schon mal, Schröding Etappe, habe ich gesagt. Ne? Ähm, es könnte beides sein. Es könnte sein: entweder wird es gar nichts oder es wird halt richtig was. Du musst ja. es halt dann erzwingen. Aber ich habe hab das Gefühl, Jumbo-Misma ist auch in der Situation, was erzwingen zu müssen. Das ist das Lustige. Die haben das gelbe
1: Trikot, aber sind ja. gefühlt irgendwie so unter Zugzwang. Das ist Voll. das Lustige. Also normalerweise ist das gelbe Trikot verteidigen, verteidigen, verteidigen. Ja, ja, genau. Aber jetzt wissen, ist es so, ja. hm, wir wissen nicht, ob unser Leader der Stärkere ist. Das heißt, wir müssen irgendwie Chaos Witzig, kreieren, oder? damit wir anders an die Zeit kommen, das, was total weird ist. Ich habe auch
0: gesagt, äh, im, im Video äh, von, von Pogacar, da äh, geht da um die Analyse von ihm, da sage ich halt, äh, es wird schwer sein, ihn zu schlagen. Aber er ist noch gar nicht im gelben Trikot. Genau. <lacht> Es so. ist also, halt äh, hä? Das ist so dieses. Man äh, kann halt nur kurz für,
1: jetzt haben wir natürlich zwei Etappen, wo sich viel ändern kann. Ja. Ähm, wenn aber Wingegau jetzt da noch im gelben Trikot ist auf der Etappe, mhm. dann kann man eigentlich aber auch davon ausgehen, dass er dann, ich bin mir sicher, dass bei beiden Etappen, dass die sich gegenseitig Zeit geben könnten werden. Yeah, ja. Wingelgau, wenn Wingegau dann noch im gelben Trikot ist zu dem Zeitpunkt, dann kann es halt schon so sein, dass sie, dass sie wieder, dass sich das Gleichgewicht oder das Momentum wieder geschiftet hat. Mhm. Mhm. Aber es ist auf jeden Fall besser für UAE, wenn sie so eine Etappe nicht kontrollieren müssen. Weil ja, das, das einfach, glaube ich, eine Scheißaufgabe ist auf so einem Terrain. Da musst du halt, entweder musst du so schnell fahren, dass du, dass du halt alles im Keimer stickst, ansonsten entstehen so Dinge wie mit dieser Hindley-Gruppe, dass ja. da so eine 30-Mann-Gruppe sich weg wegsneakt, dann ist ein Thibaut Pinot oder so da drin, ja, ja. dann ein Pe Peo Bilbao oder sowas, oder einer von den äh, ganzen Ineos-Fahrern, die da unter den Top 10 ja, sind, das, das, witz, das Witzige ist, die werden von vorne und von hinten attackiert. Ja, also, das, das ist mega spannend. muss sagen, also bis jetzt bin ich sehr zufrieden mit dieser Tour. Es gab A
0: A Jumbo Wismar, Leonard ist zufrieden.
1: Ja, nicht mit, mit Jumbo, sondern mit der general. Tour an sich generell, fand ich, äh, bis jetzt war es echt entertaining. Und äh, super, ich glaube, es liegt auch ein bisschen daran, wie es losgeht. Weißt du, wenn du so ja, ja. ein paar flache Etappen hast, ja. wo alle so merken, so ja, wir können wir so mal eine rein. Woche rein, genau, wir rollen mal so eine Woche rein, wir grooven uns da rein. Jetzt war es so, nee, 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 Freunde, von ja. Anfang an gibt es hier richtig Kasala.
0: Was ich interessant fand, weil dann natürlich diese zwei Transfer-Etappen die wir einmal hatten die wo wirklich sich neutralisiert hatte weil es nichts passieren konnte weder großen mhm. Bergklassmauer noch irgendwie auf die Sprintpunkte sonst war oder halt auf Zeit war ja komplett Latte dann ja. wird ein Fahrer fangen lassen wenn überhaupt <lacht> und dann rollen die da mit einem 90er Puls ja. durch die Gegend
1: das war auch wieder ich habe zweimal irgendwie den Ticker angemacht mitten ja. im Tag nach mir so einer vorne ja
0: danke also Gut. heute brauche ich nicht einschalten.
1: Dann kannst du schon mal den ganzen äh, Timetable nach hinten verschieben, ja. um eine halbe Stunde oder sowas, <lacht> weil der Typ vorne fährt nur Halbgas, hinten denken sie so, gar keinen Bock, den einzuholen.
0: <lacht> die fahren hinten so Zweierreihe, labern die ganze Zeit nach genau. vorne, macht mit Motorradwitze. Motorrad Witze, ja, auch was passiert, also ja. alle wissen, was passiert. Ich weiß auch nicht. <lacht> Aktiver Ruhetag. Ja. Und dann, Zeit
1: fahren erstmal, klar, äh, nach. Haben wir nicht noch eine Podcast-Folge davor? Ist die Frage, wann wollen wir sie machen? Wir müssen sie machen, bevor wir die Etappe nach Lemarkstein machen, weil ich werde da äh, vor Ort sein. Du bist in Lemarkstein vor Ich bin in Lemarkstein vor Ort, ja. Das ist jetzt aktuell der Plan. Aha. Und äh, Dann ist Le Markstein
0: ganz kurz am Samstag, richtig?
1: Genau, das heißt, wir müssen Dann sie eh wir am Freitag machen oder ähm, vorher. Ich würde
0: am Donnerstag Aber
1: die, Ab die Absprache, wollen wir den Podcast machen, können wir nach der Aufnahme machen. <lacht> oh, hey, nee, da
0: habe ich Termine am Freitag, weil da kann ich Also, wie wäre es anders? Ähm, Donnerstag ist die Kirche Well Etappe. Eigentlich müssen wir sie vielleicht danach machen. Call de da los.
1: Wir machen das auf jeden Fall jetzt gleich aus, Lukas, Wollen wir den Podcast Na, machen. Gut. Wir bleiben jetzt mal bei den Inhalten. Gut. Dein Tipp jetzt aktuell, ich bei die Tale Pogacar.
0: Tadej Pogacar. Ja. Du darfst genauso sagen, also. Du ja, muss nichts dagegen sagen.
1: Ist halt super schwierig zu sagen, weil jetzt das Momentum ist bei Pogacar, was ich mir noch vorstellen kann, dass die sich so gegenseitig auscanceln, dass wieder irgendwas Dummes passiert. <lacht> Und dann haben wir so ein ja, so jemand der wie so ein Hindley, der sich am Ende denkt, ja, alles klar, dann mache ich das halt doch nochmal mit diesem Minuten rausfahren über eine Gruppe. Und hast du am Ende so eine oscar Pereiro situation <lacht> oscar Pereiro, Die für mich immer noch nicht so ganz geklärt ist, wieso der auf einmal dann in den Alpen irgendwie anderthalb Watt pro Kilo schneller berghoch gefahren ist als in den Pyrenäen. Aber das ist wieder ein anderes Thema. Aber dann kann ich mir schon vorstellen, dass, dass wir da... Meinst du, Ineos schafft es auf einmal? Rodriguez in der Gruppe und kein Ich, ich glaube es ja nicht. Rein realistisch gesehen wird einer dabei die Tour. Ja. Aber ähm, einfach, weil das so eine crazy Tour ist und die auch von Taktiken geprägt ist und die beiden sich so sehr angucken, ja. glaube ich, dass wir auch nochmal eine Überraschung erleben könnten.
0: Bahrain macht Top 5 mit Pelleby Bau.
1: Schwierig zu sagen. Da... Es wird er, glaube ich, nicht halten können. Da sind, sind noch ziemlich viele ja. Yates in ja, dieser ja, ja. Top 10. Da sind noch ziemlich viele Ineos-Fahrer in den Top 10. Und ich glaube, ja, wir müssen da schon, also wenn Carlos Rodriguez okay. einfach weiter so fährt, dann, dann macht er das auf seine solide Art und Weise und bleibt dann da in den okay, Top wir, 5. wie jede Podcast-Folge, wir switchen unsere Top 5. Also Pogacar, Wingegaard,
0: Hindley bleibe ich trotzdem blei. Äh, Ineos holt sich Platz 4, also ich zitiere jetzt gerade die als aktuelle GC, muss ich sagen, und dann rutscht für mich ein...
1: Ein oh. Louis Manchies auf Platz 5.
0: <lacht> ein Lander, ich weiß ich würde Simon Yates sagen, aber zwischendurch struggelt der dann auch, aber ich sage, der rutscht nochmal auf eine 5. Also Ineos habe ich zum ersten Mal in die Top 5 gesetzt auf Platz 4.
1: Ja, ich habe sogar aus meinem äh, Lieblingspodcast, außer, außer dem Science-Podcast natürlich, aus dem What's the Current Podcast. Oh, noch gehört? einmal gehört. Ne? Ja, aus dem What's the Current Podcast, dass die sich sicher sind, dass Simon Yates noch das Podium macht. Oh. Mhm. Nee, das Ich meine, die, die Jungs haben auch noch mal einen anderen Blick auf die Sache. Die kennen ja, die sich dann aber. ganz gut. Ich glaube, er fällt ziemlich konstant. Und ich glaube aber, dass das aktuelle Podium, denke ich auch, bleibt so. Ich glaube auch, dass Carlos Rodriguez eine gute Chance hat, da Vierter mhm. oder Fünfter zu werden. Ähm, ja, und dann. Boah, Felix Gall. super schwierig. Finde also, geil. Thomas Pitcock.
0: Oh, Doppel-Ineos auf 1 bis 5.
1: Ja, Vierter und Fünfter.
0: <lacht> das war richtig bitter. Schon wieder cool, aber <lacht> gut, dann schauen wir mal, ob das so, ob das so stimmt.
1: Jetzt haben wir ja echt schon lange gebrabbelt zur zweiten ja. Tourwoche. Ich würde sagen, jetzt lassen wir euch wieder und genau. äh, wir setzen uns vor die, vor die Fernseher und gucken, wie viel davon richtig und wie viel davon falsch war. Ich glaube, unsere nachträglichen Analysen sind immer besser. Ein, bisschen, ein bisschen besser <lacht> als unsere Voraussagen. Ähm, aber ja, ich sage mal wieder Danke fürs Zuhören genau. für eine weitere Woche und äh, wir hören uns dann nächste Woche und dann korrigieren wir unsere falschen Vorhersagen.
0: Und ich werde wieder mit Stats um die Ecke kommen. Perfekt. Und jetzt machen wir Termin aus, wann wir aufnehmen? Würde ich sagen. Okay. Also Donnerstagabend kann ich, Freitag kann ich, ich drin. Bis ich nächste Woche Freitag Mittag. Danke fürs
1: Zuhören.